Hallo, willkommen zu Powering Bitcoin, weitere Ausgabe. Ich bin heute nicht alleine da, ich habe heute einen Gast mit dabei. Hallo. Hi. Das ist der Stefan. Einige werden ihn kennen, einige vielleicht noch nicht, aber dazu gleich mehr. Wir machen heute eine Ausgabe zum Thema Energiekritik, Bitcoin, Energiefahrt und so weiter. Und das Ziel der Folge ist es einfach, euch ein wenig... Gegenargumente mit auf den Weg zu geben, die man mit gutem Gewissen anwenden kann, wenn man die üblichen Kritiken liest. Stefan, hast du die Blockzeit für mich? Äh, Moment, ich muss gucken. Das ist die aktuelle Blockzeit. Also mein Not sagt, es ist 733850. Wunderbar. Die Hashrate liegt aktuell bei 212,9 Exahash. Und die letzte Difficulty-Anpassung ist 5,6 Prozent. Also ist nochmal saftig schwieriger geworden, neue Blöcke zu finden. Wir haben eine Hörerfrage. Die Hörerfrage läutet diese Woche, ähm, was passiert mit PV-Strom, der nicht abgenommen wird? Was passiert, wenn ein Solarmodul in der Sonne liegt und kein Strom fließt? Strom kann nur fließen, wenn er auch irgendwo in einer Senke verbraucht wird. Deswegen die Frage, was passiert, wenn man eine Solaranlage hat, die praktisch nicht ans Netz zum Beispiel angeschlossen ist, wenn die Batterie voll ist und kein anderer Verbraucher den Strom nutzen kann, ähm, dann passiert eigentlich nicht viel, genau genommen gar nichts, außer dass das PV-Modul ein bisschen wärmer wird und die Spannung im Modul größer wird. Aber nicht so doll, dass es kritisch wird. Und ein kleiner Fun-Fact vielleicht noch dazu, ein PV-Modul erzeugt weniger Strom, je wärmer es wird. Und das cancelt sich dann auch so ein bisschen aus. Also je wärmer es wird, desto weniger schnell wird es warm. Ob ich das schon mal gefragt habe, weiß ich nicht, aber jetzt wisst ihr es. Danke für die Frage auf jeden Fall. Wieder was gelernt. Ähm, genau. Stefan, wer bist du? Was machst du? Woher hast ja. du deine Expertise? Magst du Bitcoin? Magst du Bitcoin nicht? <lacht> Oh, ich mag, ich mag Bitcoin sehr. Fangen wir damit mal an. <lacht> ähm, äh, ja, also wie gesagt, ich bin Stefan. Ich ähm, bin schon seit sehr langer Zeit Bitcoiner, seit 2011 ähm, und beschäftige mich seitdem eigentlich fast jeden Tag damit, auf die eine oder andere Weise. Und zu diesem Thema, also zu deinem Podcast sozusagen und zu dem Thema Ener Energie und, und FAT und ähm, Umwelt und Klima, das ist was, was mich auch schon sehr lange beschäftigt ähm, und wo ja jetzt erst so ein bisschen so eine, so eine Bewegung und auch eine Öffentlichkeit entsteht. Ne? Und, ähm, und ich habe das mit ein paar anderen Leuten vor inzwischen, weiß ich nicht, das ist gut zwei Jahre auf jeden Fall schon her, also schon ein bisschen länger her, mal ob schon vor dem Medienhype angehen wollen und ähm, habe sozusagen so eine, einen Verband von Leuten, die sich das damit beschäftigen wollen, gegründet. Ähm, und der heißt Net Positive Money. Und die Idee ist eben, was, was ist die Wirkung von, von Bitcoin aufs Klima? Also was wissen wir dazu? Was können wir dazu rausfinden? Was, was ist der wissenschaftliche Stand? Und was können wir vielleicht tun, um das zu verbessern? Das war, war damals so mein Anliegen, meine Frage. Und ich habe dann halt angefangen, da zu lesen und alles Mögliche dazu, dazu aufzunehmen. Und das ist tatsächlich auch was, wovon ich keine Ahnung hatte. Also dieses ganze ähm, Thema Energie und so, wo du ja ein Fachmann bist, äh, das ist was, was mir recht ferngelegen ist. Ich bin Informatiker ähm, eigentlich und 
Das heißt, mit Bitcoin kannte ich mich gut aus, aber überhaupt nicht mit, mit Strom und Klimasachen. Das ist ja auch oft ein Problem, weil, weil, weil das ein weiteres Rabbit Hole ist. Ne? Also Bitcoin genau. hat so viele Bereiche und Energiewirtschaft, da denkt, macht sich auch keiner Gedanken drüber, weil Strom halt funktioniert. Aber was halt hinter der Steckdose passiert und was da für ein System hinter steckt, das, das verstehen die wenigsten. Ja, und ich glaube, das sind auch tatsächlich sehr viele Intuitionen falsch, die die Leute haben. Also scheint mir so, nach dem, was ich jetzt gelernt habe in den letzten zwei, drei Jahren, so Sachen, kommen wir ja sicherlich noch dazu drauf, so Sachen wie, naja, Strom, den kann man ja immer gebrauchen und der ist ja immer, immer nützlich und äh, den kann man ja nicht, muss, nicht für sowas nütz, äh, Sinnloses wie Bitcoin rausschmeißen. Also das sind ja interessante Intuitionen, die die Leute haben, aber die Frage ist ja, wie, wie richtig sind die, ne? Ja, vor allen Dingen ist es auch so, dass wenn du die Leute fragst, ähm, ob sie Bitcoin kennen oder was auch immer, dann haben die meisten, wie gesagt, auch wenig, wenig Ahnung, aber wissen schon mal, dass Bitcoin sehr, sehr viel Energie verbraucht und ähm, konnotieren das auch mit einem sehr negativen Gefühl. Das fällt mir immer wieder auf. Ähm, aber gut, das, wir tragen heute unseren Teil dazu bei, Stefan, dass sich das vielleicht ein bisschen ändert. Wie gesagt, wir, wir schauen uns ein bisschen ähm, verschiedene Energieverbrauchskritiken an, Umweltkritiken und ähm, geben den Hörern ein paar Gegenargumente mit auf den Weg und äh, ziehen das ein bisschen auseinander, was da überhaupt dahinter steckt. Warum machen wir das Ganze? Ähm, darauf kurz nochmal einzugehen. Erstmal ist es natürlich eine, eine absolute Grundlage für, für meinen Podcast und meinen Inhalt, den ich versuche hier zu verbreiten. Ähm, abgesehen davon treibt es mich, ähnlich wie dich wahrscheinlich, regelmäßig in den Wahnsinn, wenn ich sehe, was für ein ähm, Quatsch teilweise äh, rausgehauen wird von wirklich namhaften Quellen auch, wo einfach nicht mehr scheinbar als eine Google-Suche dahinter steht, weil das Thema halt auch einfach komplex ist. Gerade heute haben wir wieder ähm, einen Wahnsinns-Output äh, gesehen vom, vom World Economic Forum, was diese Change the Code ähm, Kampagne mit aufgegriffen hat, wo ich mir einfach in den Kopf fasse, was von solchen namhaften Institutionen einfach für faktisch falsche Sachen rausgehauen werden, dass man einfach den Code ändern könnte und Bitcoin verbraucht dann weniger Energie. Das ist wirklich Wahnsinn zu sehen. Und mir fällt auch oft auf, dass, dass da, ich weiß nicht, wie du das siehst, ich, ich empfinde das so, dass teilweise mit sehr viel Emotion auch gespielt wird von den Lesern. Also Bitcoin verbraucht so viel Energie wie das Land Schweden. So steht dann irgendwo. Und das löst ja auch erstmal was in einem, in einem Leser aus, der sich vielleicht nicht gut auskennt. Ja, also ich glaube, es, es wird halt, das ist auch was mich sehr daran stört an der Debatte, dass, dass das Ganze, du sagst Emotionen, aber ich finde noch viel mehr sozusagen mit, mit Symbolik gespielt wird, ne? Mit, mit oder mit Intuit, Intuitionen, die halt einfach nicht richtig sind. Ne? Also wo wo, gerade diese Greenpeace-Kampagne jetzt ist, ist wirklich ein ganz gutes Beispiel, wo, oder auch die, die, diese EU, ähm, die geplante Proof-of-Work-Verbot von der EU, wenn man, wo, wo es ja nur um Symbolpolitik geht. Es geht, oh, Bitcoin verbraucht Energie, das verbieten wir, das ist gut dann für die Umwelt. Aber in Wirklichkeit würde ja genau das Gegenteil passieren. Wenn, wenn, wenn dieses Ding durchgekommen wäre, wäre, wäre das schlecht fürs Klima gewesen. Aber das muss man halt erstmal verstehen. Es geht halt eben, eben nicht um, um Fakten oder Wissenschaft, sondern nur um Emotionen und Symbole. Absolut. Und das ist, finde ich, schon schwierig. Es wird möglichst einfach auch gehalten. Ne? Also sehr einfache, unkomplexe Sachverhalte, die da beschrieben werden. Und das, was du sagst, ist genau richtig. Also wie weit muss man vielleicht auch Bitcoin verstanden haben, bevor man 
ähm, den Energieverbrauch kritisiert. Aber wie gesagt, das wollen wir ein bisschen ändern. Lass uns mal auf, aufs Mining Council schauen. Ganz kurz, das Mining Council ist ein freier Zusammenschluss von ähm, großen Unternehmen, die im Bitcoin-Mining aktiv sind. Viele davon, glaube ich, in Amerika. Und dieses Mining Council, dieser Zusammenschluss, veröffentlicht regelmäßig Reports. Gerade, ich glaube, Montagabend ist ein neuer Report rausgekommen für das erste Quartal 2022. Und da stehen dann, gesammelt von den Unternehmen, die da teilnehmen, Daten drinne zu ihrer Bitcoin-Mining-Operation. Und das Ganze soll einfach dazu dienen, dass man Daten offenlegt und eben einen Anker hat, auf dem man Diskussionen auch aufbauen kann. Also sagen wir mal so, es ist natürlich eine, keine, keine unabhängige, sind natürlich keine unabhängigen Zahlen, ne? keine, äh, irgendwie wissenschaftlich belegte Zahlen oder so. Es sind halt, es ist eine Industriepublikation. Und das heißt, es ist, das ist sozusagen die Gegenseite zum FAT. Es ist halt eine, der Greenwashing, könnte man sagen. Also das, ne? also das ist halt, das, ist das Schwierige bei diesen Zahlen. Die muss man auch, finde ich, genauso wie, wie andere Zahlen, was weiß ich, von Alex de Vries, die in eine Richtung gehen, muss man diese Zahlen eben auch, finde ich, kritisch sehen und sagen, naja, das ist das, was die sagen. Ja, aber woher haben die ihre Zahlen? Nicht so klar. Don't, don't trust verify findet hier nicht statt. Man muss es ähm, einfach glauben und davon ausgehen, dass die natürlich auch ein öffentliches Interesse haben, dann äh, nicht davon oder nicht dabei ertappt zu werden, wie sie, wie sie falsche Informationen verbreiten über sich selber, um sich möglicherweise besser dastehen zu lassen, als sie hm. sind. Was steht in dem Report drinne? Ich liste einfach mal ein paar Zahlen auf, nur um das als Grundlage zu nehmen, auch für, die, für den späteren Inhalt, ähm, damit man das Ganze ein bisschen einschätzen kann. Der Energieverbrauch weltweit liegt bei 155.000 Terawattstunden. Bitcoin Mining verbraucht davon 247 Terawattstunden ohne 1000. Ähm, das sind 0,16 Prozent von, den vorher genannten, äh, von dem vorher genannten weltweiten Energieverbrauch. Ist das der Energieverbrauch die, oder ist das die Energieerzeugung der Welt, habe ich mich gefragt. Und ist das, das ein Unterschied? ist, du hast recht, es sind 155.000 generierte Terawattstunden. Richtig. Und 247 konsumierte Terawattstunden vom Bitcoin-Mining. Das ist ähm, auch eine Schätzung ja, natürlich, und, aber... Ähm, kann man ja mal genau, die, die, diese Schätzung basiert halt auf, ähm, auf den Daten, die die, die, die Leute von, diesem, von dieser Organisation oder diese Miner, die, sie, die dort zur Verfügung gestellt werden. Hm. Ne? Und ich glaube, die interpolieren dann. Also die sagen, ähm, sie besitzen 50% der Hashrate, der Hashrate 100,9 Exahash zusammen. Ähm, die gesamte Hashrate ist öffentlich, haben wir auch am Anfang genannt. Das sind ungefähr 50%. Und ja. ich glaube, dann verdoppeln sie das einfach, ähm, ja, das um da auf den ungefähren Wert zu kommen. Schwierig, weil dann, damit würden sie ja annehmen, dass alle anderen Miner genauso effizient sind wie sie. Naja, aber okay. Im Schnitt also denselben das, Energiemix benutzen und so weiter. Das wäre dann der nächste Schritt, ja. Hm. Mhm. Okay, aber da wird es schon schwierig. Also man sieht, das ist alles schon sehr, sehr, sehr ungefähr. Und wichtig finde ich hier auch zu sagen, dass diese 0,16 Prozent oder beziehungsweise der Energieerzeugung der Welt, das ist die Energieerzeugung. Das ist nicht die Elektrizitäts Elektrizitätserzeugung, davon ist es nämlich deutlich mehr. Ich glaube, es ist ungefähr ein Prozent aller erzeugten Elektrizität, die okay, Bitcoin da kommt Mining angeblich verbraucht. Verstanden, ja. 
Dann werden Zahlen veröffentlicht zum CO2-Emissionen. Ähm, geschätzt weltweit 34.800 Megatonnen CO2-Äquivalente. Und Bitcoin-Mining, der Anteil von Bitcoin-Mining sind dabei 0,1%, circa 30 Megatonnen CO2-Äquivalente. Ich werde den Report auch nochmal noch in die Shownotes packen. Da kann sich das jeder angucken. Das ist einfach ein PDF. Da werden die Zahlen auch nochmal aufgelistet und mehr. In dem Report, Stefan, stehen mhm. auch ähm, Daten zur Effizienz. Also wie effizient ist das Bitcoin-Netzwerk? Das ist eine Angabe, die sich zusammensetzt aus Hashrate und Energieverbrauch, also wie viel Hashrate pro Megawatt ähm, habe ich im Netzwerk? Das, das Warum macht das bisschen, wenig Sinn, ja, deiner die, Meinung nach? Das sagt relativ wenig aus, nämlich es sagt weder was aus darüber, wie viel Strom Bitcoin verbraucht, noch wie viel äh, Klima-Impact Bitcoin was verbraucht, noch wie sicher Bitcoin ist. Es, es ist einfach nur eine Funktion dessen, ähm, was jetzt gerade so der aktuelle, die aktuelle, der aktuelle Stand der Technik ist im Erzeugen von Hashes. Das wächst ständig exponentiell. Also wir haben ja am Anfang, was weiß ich, waren es ein paar Mega-Hashes oder so, als Bitcoin angefangen hat und jetzt sind wir halt im mhm. Exa-Hash-Bereich. Also da geht es, da hat es halt Billionen, Billionen, das hat sich verbillionenfacht. Und wenn, wenn Energie, die verbraucht wäre, sich ähnlich verbillionenfacht hätte, dann, ähm, dann hätten wir heute, könnten wir nichts anderes mehr machen auf der Welt, außer Bitcoin meinen. Ähm, aber das ist natürlich nicht so, sondern es ist einfach nur eine technische Verbesserung und es ist relativ egal, weil diese Technische Verbesserung ist ja, äh, ist ja homogen. Also die haben, kriegen alle Leute sozusagen, die Miner betreiben, benutzen immer die aktuellsten Miner, die sie sich leisten können. Ähm, insofern, und, und Bitcoin verlangt nicht nach einer bestimmten Hashrate oder so, sondern das Netzwerk, ähm, es wird einfach ja. so viel gemeint, wie es sich lohnt. Und, und, das, und es lohnt sich halt einfach nur dann sozusagen, wenn bis ein bestimmter, äh, bestimmter Kosten ein, ähm, ausgegeben worden sind, sozusagen. Ne? Bitcoin gibt einen bestimmten, einen bestimmten äh, Block-Reward aus, der ist beim bestimmten Bitcoin-Preis irgendwas wert und Mining lohnt sich so lange, bis alle Miner zusammen äh, diesen, diesen Betrag ausgegeben haben. <lacht> Im Prinzip. Und das ist völlig egal, wie effizient sie dabei sind, solange sie alle halbwegs gleich effizient sind, ähm, ist das eigentlich keine besonders interessante Zahl. Deswegen, man sieht auch oft sowas wie, naja, das Mining wird ja effizienter, deswegen äh, wird es jetzt weniger Strom verbrauchen. Nee, das ist nicht der Fall. Das ist äh, völlig unabhängig davon eigentlich. Okay, also Bitcoin-Miner verbrauchen dann Strom, wenn sie die Kilowattstunde günstiger einkaufen können ähm, und genau. das, was sie aus der Kilowattstunde rausbekommen oder aus der Megawattstunde teurer ist als der Einkauf im Prinzip. In dem Report werden Vergleichsbereiche, was Strombezug und Stromverbrauch angeht, genannt, weil 247 Terawattstunden, gut, das ist jetzt eine Zahl, die, die wirft man durch den Raum, da kann man sich erstmal wenig drunter vorstellen, das find ich, find ich den, ähm, deswegen finde ich den Vergleich ganz, ganz schön, wenn man sich anguckt, dass Goldminen 570 Terawattstunden verbrauchen und Festtagsbeleuchtung, ich gehe davon aus, das sind rund ums Jahr oder nur zu Weihnachten, das weiß ich natürlich nicht, 200 Terawattstunden. Ja, also... Also vergleichbar viel. Ne? Und Gold ist deutlich mehr. Genau. Und, wobei man bei Gold natürlich auch sagen muss, 
Gold wird im Allgemeinen nicht mit Elektrizität hergestellt, sondern mit Öl ja, oder Kohle oder irgend sowas. Ja, also, und noch anderen Umweltschäden. Also das ist schon da nicht zu vergleichen. Also selbst wenn es das Gleiche wäre, dann wäre Bitcoin da deutlich weniger schädlich. Lass uns mal einsteigen ähm, ins Thema. Die erste, ja, das erste, die erste Geschmacksrichtung Energiekritik, <lacht> die man ähm, öfter hört. Bitcoin verbraucht mehr Energie als Argentinien oder Schweden. Ist das das aktuelle Land jetzt? Oder? Das kann man ja auf, dem, auf der CBC-Webseite angucken. Ja, <lacht> okay. ja ich habe noch, Malaysia stand hier auch noch. Ah, ja. Ich glaube, da, da kann man sich viel darunter vorstellen. Das liest man immer und immer wieder. Je mehr Bitcoin wächst, desto größer werden die Länder, mit denen das verglichen wird. Das erste starke Gegenargument dagegen ist, meiner Meinung nach, dass Bitcoin mittlerweile knapp 750 Milliarden US-Dollar an Vermögen sichert mit der Energie, die das Netzwerk verbraucht und die Kosten, die da verursacht werden dadurch. Und das sind 750 Milliarden US-Dollar sind mehr als das, das ähm, BIP, also Bruttoinlandsprodukt von Schweden oder Argentinien. Einfach damit man einen Vergleich hat. Ich mhm. guck, mal, guck mal eben nach, wie viel das bei Schweden ist. Also übrigens sind es im Moment, ist es jetzt zwischen Malaysia und Thailand, ist, sagt Cambridge. Ja. <lacht> ähm, ja, gut. Aber das ändert sich ja immer ein bisschen. Nimm Land X und setz es da ein. Genau. Ähm, das BIP von Schweden liegt bei 537,6 Milliarden US-Dollar im Jahr hm. 2020. Ganze Menge. Und von Argentinien 383 Milliarden. Hm. Also ungefähr vergleichbar vielleicht schon. Also vielleicht ist ja das von Malaysia schon so aus wie das hier. Keine Ahnung. Also es ist für eine vergleichbare ja. Größe. Es ist ja die Frage, was bedeutet das, nicht? Also kann man das vergleichen irgendwie? Das eine ist ja nur, das eine ist ja irgendwie sichert ein Geldsystem vor diesem Wert und das andere ist, wird, da wird so viel umgesetzt. Was, hat das, ist das irgendwie vergleichbar? Ja, richtig. Also man kann natürlich ein Bruttoinlandsprodukt nicht mit Vermögenssicherung direkt vergleichen. Aber ich denke, dass ähm, Natürlich de, de, die Aussage zu treffen, Bitcoin ist nutzlos und verschwendet nur Energie, kann man da ein bisschen gegenwirken, dass man dann sagt, gut, 750 Milliarden US-Dollar Gegenwert äh, an Vermögen haben die Leute hier investiert. Aber das ähm, sind so doch nur Spekulanten. Ja, ja, das sind alles nur Spekulanten und alles Kriminelle. <lacht> und, ähm, und genau, aber dass man einfach ein bisschen Vergleich hat, wie viel, wie viel, ähm, wie viel Energie verbraucht. Argentinien und Schweden, gut, weniger als Bitcoin angeblich oder weniger als Bitcoin und ähm, den Wert, den, das, den, den diese Länder generieren, also das Bruttoinlandsprodukt dieser Länder ist geringer als der Wert, der in Bitcoin ähm, gesichert wird. Ja, genau. Also ich, ich finde das einen sehr schwierigen Vergleich insgesamt. Also diese, dieses Länderding, das ist so, es sagt halt sehr, sehr wenig aus. Es, es taugt halt irgendwie nur dazu, irgendwie so einen Schock zu generieren erstmal. Aber eigentlich, wie, wie kann man Bitcoin mit irgendeinem Land vergleichen? Also was, was man dann da vielleicht wissen sollte, ist, dass jegliche, also Bitcoin ist ja eine, Mining ist ja eine weltweite Industrie. Und ähm, jegliche Industrie, die irgendwie weltweit ist, ist so groß wie solche Länder, also vom Energieverbrauch. Ja. Wenn du jetzt sowas anguckst wie Stahl zum Beispiel, habe ich neulich mal angeguckt, die Stahlindustrie 
äh, ich bin, weiß nicht, wie viel Energie sie verbraucht, aber sie erzeugt ungefähr das Hundertfache an CO2, wie das ähm, wie, wie, wie Bitcoin-Mining. <lacht> also ich vermute, dass sie dann auch sehr, sehr viel mehr Energie verbrauchen als Bitcoin-Mining. Und als all diese Länder, also wahrscheinlich dann eher so viel wie, wie Deutschland oder USA oder ich habe keine Ahnung. ja. Aber Also der Punkt ist einfach, weltweite Industrien sind einfach Dinge, die Millionen Menschen irgendwie betreffen. Und natürlich sind die groß. Und natürlich ähm, verbrauchen die so viel wie ganze Länder. Das ist halt ein Fakt. Und das ist bei jeder weltweiten Industrie so. Deswegen ist es halt irgendwie seltsam, das bei Bitcoin so anzuführen. Weil das ist einfach überall so. Aluminium, Stahl, Holz, äh, Bauen, äh, Luftfahrt. Fast alles, Fashion. Fast Fashion. Logistik. Jede Industrie verbraucht äh, so viel wie ganze Länder. Wie große Länder auch. Das ist nichts Ungewöhnliches. Ja, absolut. Und, und besonders, wenn man es dann in den Kontext setzt, ne? nochmal die Zahlen vom Anfang, 155.000 Terawattstunden Energie, äh, die erzeugt werden und 247 Terawattstunden, die Bitcoin verbraucht, 0,16 Prozent der totalen Energieerzeugung. Ja, vielleicht ist hier ein Ding, was, was die Leute nicht erwarten. Ich glaube, das ist ein, eine Sache, die Leute tatsächlich oft irgendwie unterschätzen, ist, wie groß Bitcoin ist. Das ist sowas, was dass, dass irgendwie ganz viele Leute denken, na, das benutzen doch nur ein paar Nerds oder ein paar Spekulanten oder so. Ich glaube, das ist vielleicht sowas, was, was, da, was da die Leute einfach nicht auf dem Schirm haben. Ich sage dann immer, naja, ist, niemand weiß, wie viele Leute Bitcoin benutzen, aber es gibt so ein paar Studien, die sind schon ein bisschen älter, die schon vor langer Zeit gesagt haben, es sind mehr als 100 Millionen Nutzer auf der Welt. Ja, es werden inzwischen ein paar mehr sein. Aber das kann man halt immer schwer genau sagen. Ja, und da sind natürlich viele Leute dabei, die nur Coinbase benutzen oder nur, ähm, keine Ahnung, ja, ähm, Blockchain.info oder irgend sowas. Aber das sind alles Leute, die irgendeinen Wert darin sehen, Bitcoin zu benutzen. Ähm, und das, also es ist sehr konservativ gerechnet ein ähm, Prozent der Weltbevölkerung die das benutzen. Und das sind eine ganze Menge Leute. Ja? Also es ist nicht irgendwie was, was nur ein paar Nerds benutzen. Es ist einfach ein großes Ding. Absolut. Und es ist auch erst 13 Jahre alt. Also, da geht noch einiges. Ähm, die zweite Geschmacksrichtung. Ähm, hast du im Vorgespräch gesagt, ist deine... Deine Lieblingsgeschmackrichtung. Eine Bitcoin-Transaktion verbraucht mehr Energie als ein, und hier kann man beliebige Vergleiche einsetzen. Ich habe mir heute den äh, amerikanischen Haushalt im Monat ausgesucht. Also eine Bitcoin-Transaktion verbraucht mehr Energie als ein amerikanischer Haushalt im Monat. Bill Gates hat äh, sich geäußert, und ähm, man kann ihn zitieren mit dem Satz, Bitcoin uses more electricity per transaction than any other method known to mankind. Also Bitcoin benutzt mehr Elektrizität pro Transaktion als irgendeine andere Transaktionsmethode, ähm, die Menschen kennen. Warum ist das so, Stefan? Ja, das ist tatsächlich ein sehr, sehr, sehr ein Thema, was, was ich äh, sehr hasse, ja? <lacht> weil das... Das basiert im Wesen, das ist ein genialer Schachzug gewesen, muss man sagen. Das ganze, dieses ganze, diese ganze Metrik, den, die, das, das, den Energieverbrauch oder den, was auch immer, zum Beispiel den CO2-Ausstoß von Bitcoin zu nehmen, den gesamten des Minings und durch die Anzahl der Transaktionen zu teilen, ähm, das ist was, was eigentlich ein Mann erfunden hat, nämlich Alex de Vries. Ähm, 
das, das ist jemand, der seit 2014 oder so die, so, eine, so eine Webseite betreibt, die heißt irgendwie, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, ähm, Digiconomist. Digiconomist, richtig, genau. Und der hat irgendwie eine ganz seltsame AG, der arbeitet für die Niederländische Zentralbank, ist irgendwie so ein Analyst, ähm, hat irgendwie, der ist jetzt, glaube ich, so, der ist PhD-Student jetzt seit kürzestem, also der, der wird immer gerne als Wissenschaftler oder so dargestellt, ist aber kein Wissenschaftler, das ist einfach irgendein Typi, der halt irgendwie, äh, weiß ich nicht, in, in, wahrscheinlich ein Praktikum bei der Niederländischen Zentralbank gemacht hat und irgendwann halt darauf gekommen ist, man könnte doch mal ausrechnen, wie viel braucht eine Bitcoin-Transaktion in Energie oder so. Und auf, dem, auf, diese, auf diesem genialen Schachzug basiert, basieren dann so Aussagen von zum Beispiel Bill Gates, ja, der sich das anguckt. Und das ist total brillant, das sich anzugucken, also von so einer wie sagt man, aus so einer FAT-Perspektive, aus so einer, so einer Shock-and-Awe-Perspektive ist das total brillant, weil das ist eine riesige Zahl. Das ist total krass, ja. Wie, wie viel verbraucht eine Transaktion? Wenn man jetzt Bitcoin kennt, dann weiß man, Transaktionen verbrauchen gar nichts. Es ist völlig egal. Also egal, wie viele Transaktionen in so einem Block sind, das Bitcoin-Mining verbraucht immer gleich viel. Das ist denen völlig egal, ob da Null sind oder ob man da jetzt eine Million reintun würde, was man nicht kann, weil die sind auf 2000 ungefähr begrenzt, sagen wir mal drei, vier, ja, also es ist nicht so ganz klar wie viel, aber es können auch einfach nicht mehr werden. Und das, das ist halt, das ist halt ein, ein Artefakt des Bitcoin-Netzwerks. Das Bitcoin-Netzwerk hat diese Eigenschaft, dass wenig Transaktionen äh, durchgeführt werden können und das ist eine bewusste Entscheidung, die in den, in den Block-Size-Wars, äh, so 2015 bis 18 ungefähr, gibt es ein Buch drüber, The Box Size Boss, sehr zu empfehlen. Ähm, eine politische Diskussion gab es da sozusagen in der Community und da wurde sich ganz bewusst dafür entschieden, die Blöcke klein zu halten. Das heißt, es kann nur wenig Transaktionen geben in einer Zeiteinheit in Bitcoin. Ähm, führt jetzt hier zu weit, warum das wichtig ist, aber es ist wichtig, es ist eine bewusste Entscheidung der Community, ähm, die die Eigenschaften von Bitcoin erhält, nämlich dass, dass es zensurresistent ist, dass niemand, dass jeder es benutzen kann, ähm, dass niemand, äh, dass, dass, dass niemand ähm, Einfluss auf das Netzwerk nehmen kann und es kontrollieren kann. Also die ganzen Dinge, die man an Bitcoin so schätzt, warum es wichtig ist, die haben mit dieser Entscheidung zu tun. Ähm, und Bitcoin skaliert halt anders. Also Bitcoin skaliert nicht darüber, dass einfach wahnsinnig viele Transaktionen gemacht werden pro Sekunde auf der Blockchain, sondern es skaliert darüber, dass der Wert dieser Transaktionen immer größer wird. Also das ist ein, das ist ein Settlement Layer. Das ist wie, kann man sich vorstellen, wie ein Schiff, das, das Gold umherfährt zwischen Zentralbanken. Dafür ist es aber halt viel schneller als ein Schiff. Ja? Aber es ist mindestens so sicher wie ein Schiff, was Gold umherfährt. Das ist halt eine, eine, eine Designentscheidung. Und jetzt, was Alex de Vries macht und all die Leute nach ihm, auch äh, Bill Gates, der sagt halt, naja, ähm, das, das, wir könnten es ja auch mal mit Visa vergleichen zum Beispiel. Und Visa ist aber was ganz anderes. Visa ist halt irgendwie ein, ein Netzwerk, was IOUs, also, also Schuldscheine sozusagen, austauscht und, und dazu einfach nur ein paar Bits in der Datenbank ändert. Das ist was ganz, ganz anderes als ein Settlement-Network. Ähm, es macht was völlig anderes. Und... Ähm, und deswegen kann man das halt einfach nicht vergleichen. Und wenn man jetzt sowas haben will wie Visa, weil man ganz viele Transaktionen haben will, dann gibt es ja da inzwischen durchaus Möglichkeiten, das mit Bitcoin zu machen. Also gab es schon immer. Du hättest, könntest die einfach Off-Chain off machen. Also du könntest einfach sozusagen die in deiner Datenbank bei Coinbase oder so machen. Ähm, das haben die Leute schon immer gemacht. Und inzwischen kann man sogar noch was viel Besseres machen, was man mit Gold oder so nicht machen kann. Ähm, man kann das Lightning-Netzwerk benutzen, wo man tatsächlich auch richtige Transaktionen, Bitcoin-Transaktionen verschickt, aber man schreibt sie halt nicht in die Blockchain. Und damit ist diese ganze, diese ganze, wenn man jetzt Lightning-Transaktionen rechnet, da ist diese ganze Metrik 
völlig ad absurdum geführt, weil ähm, du kannst nicht mal messen, wie viele Lightning-Transaktionen es gibt. Das, das weiß niemand. Es könnten Millionen und, und Abermillionen sein, Milliarden und Abermilliarden pro Sekunde. Ich selbst kann mir persönlich jede Sekunde eine Milliarde Lightning-Transaktionen schicken. Das kann niemand nachvollziehen, ob das passiert oder nicht. Ähm, und plötzlich mhm. hast, du oft, hast du eben auf der, äh, bei, diesem, bei diesem Teiler hast du auf der einen Seite unendlich und dann ist der, hast du null, ähm, was auch immer, Einheiten pro Transaktion. Ähm, das heißt, das ist eine völlig absurde Metrik eigentlich. Die sagt einfach nichts aus. Die sagt, man, das ist, bei Gold fragt auch niemand danach, wie, was ist denn der, der Energieverbrauch von Goldmining geteilt durch die Anzahl der echten physischen Goldtransaktionen? Das fragt einfach, diese Frage kommt überhaupt nicht auf. Warum sollte man danach fragen? <lacht> Aber bei Bitcoin hat es dieser eine Mann geschafft, diesen Frame so zu etablieren, dass jeder diese, diese Zahl zitiert und sagt, oh, das dass ist ja ganz schlimm. Alle das aufgreifen, dass das namhafte Quellen das immer wieder auch hervorzaubern. Ich möchte einen Schritt noch weiter gehen. Und zwar möchte ich ganz gerne erklären, was das sogenannte Trilemma ist. Ähm, das hakt so ein bisschen bei dem Punkt an, den du auch gebracht hast mit der, mit der Dezentralisierung und worüber Bitcoin skaliert. Äh, Im Blockchain-Bereich gibt es das sogenannte Trilemma-Problem, ähm, was praktisch das Dreieck, die Dreiecksbeziehung aus Sicherheit, Dezentralisierung und Skalierbarkeit beschreibt. Und was man einfach bei diesem Punkt verstehen muss, ist, dass das Bitcoin sich eben fokussiert auf die zwei Eckpunkte Sicherheit und Dezentralisierung und nicht auf den Punkt Skalierbarkeit, sprich möglichst viele Transaktionen. Sondern dieser Punkt Skalierbarkeit, weil man eben in diesem Trilemma nur zwei von drei Punkten wirklich bearbeiten kann und alle drei gleichzeitig zu erfüllen, hat bisher niemand geschafft. Ähm, diese Skalierbarkeit wird dann eben eine Ebene über die Bitcoin-Blockchain geschickt ins sogenannte Lightning-Netzwerk. Ähm, ich vergleiche das immer ganz gerne mit einem Bierdeckel, wenn ich in eine Bar gehe und da mache ich Striche drauf und am Ende des Tages oder am Ende des Abends settel ich den Bierdeckel. Ähm, und die, das einzelne Bier zu kaufen, ist dann nur ein Strich. Ähm, und nicht jedes Mal eine äh, ne, ne echte Bezahlung. Und das muss man einfach verstehen, dass, dass Bitcoin, Bitcoins Energieverbrauch daher rührt, ähm, eine sichere und sehr dezentralisierte Blockchain zu haben und dafür eben Energie benötigt. Ja, genau. Also man, man kann auch noch sagen, also das Lightning-Netzwerk ist halt noch viel besser als so ein, so, 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 so eine Striche in der Bar zu machen. Ja? Also der Punkt ist einfach, das ist tatsächlich kryptografisch gesichert. Ja? Also das ist ja, es ist nicht einfach nur, wir, wir, wir leihen uns da Geld aus, sondern das ist ein ziemliches Wunder, dass das tatsächlich funktioniert. Das ist ein bisschen anders als Bitcoin, aber es ist ähnlich sicher. Also das heißt, eine Lightning-Zahlung ist tatsächlich eine Bitcoin-Zahlung. Sie wird nur nicht sofort auf die Blockchain geschrieben, aber deswegen ist sie trotzdem sicher. Und das ist was, was du, das kriegst du sonst nicht. Weil keine anderen Macht sich halt auch die, die, die Genau, sorry. Da macht, kriegst du dann keinem, keinem anderen System und macht sich halt auch die Sicherheit der, der Bitcoin-Blockchain zu nutzen. Genau, richtig. Ja. Also, Bitcoin verbraucht Energie für Sicherheit und Dezentralisierung, nicht um möglichst viele Transaktionen zu schaffen und mit, mit Visa oder Mastercard zu konkurrieren. Wichtig zu verstehen. Geschmacksrichtung Nummer drei, lieber Stefan. Ähm, der nachhaltige Strom könnte statt verschwendet zu werden, auch sinnvollerweise an die Menschen geliefert werden. Erster Punkt, Strom kann nur verbraucht werden, wenn er irgendwo erzeugt wird und umgekehrt, Strom kann nur erzeugt werden, wenn er irgendwo verbraucht wird. 
es gibt oft den Punkt, überschüssige Energie gibt es nicht. Aber überschüssige Energie kann es nicht geben, wenn es niemanden gibt, der diese Energie verbraucht. Das ist sehr wichtig zu verstehen und das ist, führt so ein bisschen ins, ins Energiewirtschafts-Rabbit-Hole, ähm, indem man sich eben auch auskennen muss, um, um mit Bitcoins Energieverbrauch umgehen zu können. Ähm, die Frage ist also, was mache ich mit Strom? Wie am Anfang die Frage mit dem PV-Modul, wenn keiner den Strom haben will. Ja, ähm, schalte ich meine Anlage zurück, lasse ich ein Windrad leer drehen, was mache ich da? Der nächste wichtige Punkt ist hier zu verstehen, dass das Energie zu speichern ähm, oft sehr, sehr, sehr teuer sein kann. Ja? Also Batterietechnologie ist nicht günstig. Da sind wir bei großen Megawattanlagen schnell bei Investitionen in, in Millionenhöhe, die eben nötig sind, um, um diese Energie, die vielleicht dort anfällt, ähm, später nutzbar zu machen, wenn es in dem Moment, wo diese Energie anfällt, keinen, ähm, keinen Verbraucher gibt. Und, und das Liefern von Energie ist ja auch ein Problem. Also es ist ja nicht nur zeitlich das Problem, sondern das, das Problem ist ja auch, dass gerade Strom zu liefern über Distanzen ja auch schwierig ist und teuer ist. Also man zahlt ja, ich, ich kenne mich damit nicht so gut aus wie du sicherlich, äh, das, du kannst da sicherlich mehr dazu sagen, aber ich habe irgendwie ge gehört, dass zum Beispiel von den, von den Stromkosten, die man so typischerweise hat, gut, vieles ist natürlich äh, irgendwie ähm, Steuern und so, aber ein ganz großer Anteil ist auch einfach die Kosten, die es hat, das, das Stromnetz zu betreiben, sozusagen gar nicht den Strom allein zu erzeugen, sondern das Stromnetz zu betreiben. Und es gibt halt viele Orte, da hast du, kannst du zwar leicht Strom erzeugen, aber du hast es nicht angebunden ans Netz. Du kannst das gar nicht Absolut. irgendjemandem liefern. Absolut. Und, und das haben wir auch in, in, in Folgen, äh, in vorherigen Folgen schon, schon äh, gehört, dass Bitcoin-Mining praktisch eine ganz revolutionäre Möglichkeit bietet, Strom vor Ort zu verbrauchen, ortsunabhängig und zeitunabhängig. Und dass ich für alles andere, was wir bisher so kennen, namentlich Batterietechnologie und, und Wasserstoffproduktion, immer eine Infrastruktur brauche. Das heißt also, wenn ich, einen, wenn ich einen, ein Wasserkraftwerk irgendwo in einem Dschungel habe ähm, und da leben fünf Millionen Menschen, dann muss ich erst eine Infrastruktur haben, damit diese Leute diesen Strom ver ver verbrauchen können. Ich brauche aber auch eine Infrastruktur, wenn ich da eine Batterie stehen habe, weil ohne Infrastruktur die, die, die Energie, die in der Batterie steckt, genau null wert ist, weil ich sie dann von der Batterie nicht wieder losbekomme. Wenn ich jetzt aber sage, ich habe ähm, einen Bitcoin-Miner da stehen und der gibt mir schon mal Rentabilität und einen Cashflow für die Energie, die da produziert wird und der macht es mir dann viel, viel einfacher, nach und nach diese Infrastruktur aufzubauen, um dann eben zu sagen, gut, jetzt habe ich hier vielleicht 100 Verbraucher, die zahlen mir dreimal so viel, wie der Bitcoin-Miner mir zahlen kann, weil er ansonsten unwirtschaftlich wird. Dann verdränge ich damit das Mining Stück für Stück aus dem Markt und schaffe so einen fließenden Übergang. Und das gab es vorher nicht. Genau, und das, das, das ist ein wichtiger Punkt, glaube ich. Und das jetzt hört man dann, hört man dann immer, so ein, so ein Gegenargument, dass die Leute sagen, ja, aber nee, man kann doch immer Wasserstoff aus dem Strom machen. Ja, theoretisch geht das. Theoretisch aber geht dafür alles. brauchst du eben auch riesige Mengen Investitionen und du brauchst vor allen Dingen ein Netz. Was mache ich mit dem Wasserstoff, wenn er produziert ist? Und ich keinen Bus habe, der mir den regelmäßig abnimmt. Ich brauche dann auch eine Netzanbindung. Ich brauche ein Gasnetz. Ich muss vielleicht aus dem Wasserstoff Erdgas herstellen, wieder ein chemischer Prozess, mehr Infrastruktur und das Ganze dann ins Erdgasnetz einleiten. Ja, 
Also das ist, glaube ich, allgemein so eine, so eine Perfect World Fallacy. Ne? Die Leute vergleichen immer Bitcoin mit einer perfekten Welt und sagen, in einer perfekten Welt müsste es Bitcoin nicht geben. Ja, stimmt. Aber wir leben ja, ja nicht stimmt. in einer perfekten Welt. So. Ja, das ist das absolut. Schwierige. Ähm, Habe ich noch was vergessen zu diesem Punkt? Ich überlege mal ganz kurz. Ja, wie gesagt, das ist, das ist ein weiterer Punkt, den man, den man ähm, sicherlich in einer einzelnen Folge behandeln kann. Aber nur ganz kurz möchte ich den mit dir anreißen und, und gucken, ähm, wie du dazu stehst, weil du da auch mit Net Positive Money dich damit vielleicht auch schon beschäftigt hast. Wenn wir davon ausgehen, dass wir die Energiewende schaffen wollen, dann müssen wir, hat Roy Cosma abgeschätzt, ungefähr die äh, Erzeugungskapazität von erneuerbaren Energien verzehnfachen. Warum? Damit wir Überkapazitäten haben und in Zeiten, wo wenig Erzeugung stattfindet, ähm, selbst dann einen Großteil unserer, unserer Last decken können. Das ist aber sehr unwirtschaftlich, wenn ich mit dieser gesamten Überkapazität nichts anfangen kann. Wenn ich also unsere PV-Kapazität äh, veracht oder versiebenfache in Deutschland, dann habe ich immer dann Strom, wenn die Sonne scheint und zwar massig viel und die Anlagen fangen an, miteinander zu, zu konkurrieren. Die Frage ist aber, was mache ich mit der ganzen ähm, Investition und mit der ganzen Erzeugung, wenn ich den Strom nicht loswerde. Nochmal, Energie wird nur dann erzeugt, wenn ich sie auch verbrauchen kann. Und wenn ich jetzt mit Bitcoin Mining einen Verbraucher habe, der immer da ist und sagt, ich nehme den Strom immer zu Preis X pro Kilowattstunde ab und du kannst mir so viel Strom schicken, wie du willst, ich bin eine Batterie, die nicht voll läuft, ähm, dann ist das eine riesige Chance. Und da verpassen wir, glaube ich, extrem viel. Wie siehst du das? Ja, ich habe ein bisschen... Bauchschmerzen mit diesem Thema, weil das, ich glaube, das wird in der Community oft so ein bisschen zu stark verkauft. Also Oder, oder sagen wir mal, es wird zu leicht geredet, glaube ich. Ähm, ich glaube, dass dieses, dass dieses Prinzip auf jeden Fall richtig ist und dass es auch wichtig ist, ähm, weil, wie du schon sagst, also wir brauchen viel mehr erneuerbare Energien und die sind halt typischerweise, äh, ich weiß nicht, ob es ein gutes deutsches Wort ist, intermittent, ich weiß nicht, was, was, wie sagt man da dazu auf, auf Deutsch, also die sind halt nicht immer verfügbar sozusagen. Ja, nicht zuverlässig. Genau, unzuverlässig oder nicht zuverlässig. Genau, und das, das ist halt ein Fakt. Die Frage ist, ob Mining da tatsächlich in so vielen Fällen so hilfreich ist. Also das ist eine der Fragen. Die andere Frage ist, ist es groß genug? Das ist natürlich eine andere Frage. Aber, aber das ist dann irgendwie lustig, ne? wenn man sagt, okay, einerseits, äh, äh, man kann nicht sagen, naja, Bitcoin verbraucht zu viel Energie, aber gleichzeitig verbraucht es auch zu wenig Energie. Also das, man muss sich da schon entscheiden. Also ich glaube, man kann wenig, kann nicht fordern, dass es, dass es, dass, dass es größer werden muss, wenn man gleichzeitig einem, ein, es einem überhaupt nicht gefällt. Aber ähm, naja, die Sache ist halt die, also so, so rein jetzt, wenn man zum Beispiel Solar anguckt, äh, und du, das, das ist halt nur tagsüber und nachts hast du es halt nicht. Und das heißt, du brauchst auf jeden Fall riesige Batterien, die brauchst du so oder so, ähm, oder aber du kannst deine Miner halt nur tagsüber laufen lassen. Und das ist halt nicht genug. Das ist halt nicht rentabel, weil Mining halt ein weltweiter, ähm, ein weltweiter, äh, weltweiter Konkurrenz ist. Das heißt, es können sich nur, können nur die Leute meinen, die am billigsten meinen können weltweit. Und das werden die sein, deren Miner 24 Stunden laufen. Jetzt kann man natürlich auch sagen, na gut, ähm, vielleicht kann ich alte Miner äh, benutzen, S9s oder so, die, die nicht mehr viel kosten auf dem Markt. Und dann ist es auch egal. Dann ist sozusagen jede... Jede Stunde Gratis-Energie, die ich kriege, kann ich irgendwie umsetzen in Mining. Ähm, mag sein, aber der Punkt ist einfach, das ist, das ist ein sehr 
spezifisches und sehr detailliertes, äh, detaillierte Rechnung, die muss man in jedem Fall ganz, ganz genau machen und sich überlegen, oh, kann das wirklich wirtschaftlich funktionieren? Und ich glaube, das wird halt oft so dargestellt, wie das klappt doch, ist doch super, das ist der perfekte Abnehmer, kann man immer machen. Ich glaube, es macht oft einfach wirtschaftlich keinen Sinn. Ähm, aber ist, aber es gibt auf jeden Fall Fälle, wo, wo, wo das passiert. Also es gibt in Texas, ähm, gibt es diese Aircot-Dinge, äh, die haben, die haben, in Texas haben die halt schon diese riesigen, ähm, riesigen äh, Solar- und Windanlagen aufgebaut und haben zum Beispiel ein Problem damit mit dem Transport. Die, die können das nicht, und die sind abgeschlossen, abgeschnitten vom, vom restlichen ähm, von der restlichen USA. Also die haben das sozusagen bewusst so ihr Energienetz ähm, separat gestaltet, damit sie jederzeit austreten können aus, der, aus den USA. Und äh, die haben tatsächlich solche Probleme und die benutzen tatsächlich ähm, meine, und zwar auf eine ganz spezifische Art, nämlich die haben die, die das, sowas machen andere Industrien auch, aber dafür sind meine tatsächlich sehr gut. Ähm, so da, die Idee dass die, ist, dass die eigentlich immer 24 Stunden laufen, die ganze Zeit nur in absoluten Spitzenlast, äh, bei absoluten Spitzenlast-Zeitpunkten, ähm, die halt sehr selten sind, die halt vielleicht, weiß ich nicht, ein paar Stunden im Monat sind, ähm, da schalten die einfach ab und da werden die dafür bezahlt. Da kriegen die halt dann pro Kilowattstunde, die sie nicht verbrauchen, was weiß ich, einen Dollar oder so. Ähm mehr, mehr als sie fürs Bitcoin-Mining bekommen. Genau, und das ist für die dann kein Problem abzuschalten. Dann ist es wirtschaftlich. Ne? Du, du musst das aber halt so strukturieren, dass das, was nicht funktioniert, ist zu sagen, ich lasse meine Miner nur 50% der Zeit laufen. Das geht nicht. Aber du kannst, du kannst halt die Miner irgendwie in, in ein System brauchen, bauen, wo einfach so massiv überproportioniert ist, dass du einfach eigentlich die Dinger immer 24 Stunden laufen lassen kannst, nur halt in Überlastzeiten, wo der Strom halt so richtig teuer wird, da kannst du es dir dann leisten, abzuschalten und zu sagen, okay, ich nehme jetzt aber hier so eine Kompensation dafür, dass ich jetzt nicht meinen darf. Und ich glaube, es, es gibt, ich weiß nicht, wie, wie, ähm, wie oft es diese Möglichkeiten wirklich gibt. Das ist, finde ich, halt noch sehr, ich glaube, da gibt es viel Utopie in, in der Bitcoin-Community. Ähm, ich ich verstehe komplett, was du sagst. Und ich stimme dir voll zu, dass man das auf jeden Fall modellieren muss, Case by Case, und dann gucken muss, wie lohnt es sich. Wo ich mir allerdings sehr, sehr sicher bin, ähm, dass es pauschal so zutrifft, ist, dass wenn du dir anguckst, okay, alte Miner, die du jetzt erwähnt hast, sind von den Investitionskosten relativ gering. Ja, Also ein alter Miner, ein S9, der verbraucht 1,3 Kilo, Kilowatt, ähm, sich davon Megawatt hinzustellen, ähm, muss ich mal ganz kurz rechnen. Was kostet so ein S9, Stefan? Ich habe keine Ahnung, ich glaube, die sind sehr günstig. Vielleicht ein Hunderter? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Sag, jetzt sagen wir mal ein Hunde, ja. Also für, für weniger als 100.000 Euro bekommst du einen Megawatt Toaster. <lacht> Aber wie viel machen die? Ja? Wie viel Hashes? <lacht> ja, gut, das ist in dem, in dem Moment, in dem Moment, da komme ich jetzt drauf, mhm. in dem Moment ist es egal wo ich jemanden anders dafür bezahlen muss, dass er mir den Strom abnimmt. Mhm. In dem Moment, wo, wo ich überschüssigen Strom habe und den an ein Netz in einem benachbarten Land verkaufen muss, damit meine Netzstabilität bei 50 Hertz bleibt, das passiert auch tatsächlich. Habe ich ja? Kosten. Das passiert tatsächlich. Und genauso wie es passiert, dass wir Atomstrom aus Frankreich einkaufen, weil uns ansonsten das Netz mit der Klar. Menge an erneuerbaren Energien, die wir haben, um die Ohren fliegt. Und wenn ich jetzt sage, ich kann mir eine Megawatt-Leistung nahe an die Erzeugungsquelle stellen, weil es wie gesagt orts- und zeitunabhängig ist und kann damit ähm, Energie verbrauchen zum, zum Nulltarif, selbst wenn ich keine Einnahmen dadurch habe, dann habe ich trotzdem Gewinn gemacht, weil ansonsten würde ich jemand anders dafür bezahlen müssen, dass er mir den Strom abnimmt. 
Okay, kann ich den nicht einfach mal verbrennen, Strom irgendwie? <lacht> ja, weiß ich nicht. Muss großen, ein besonderes Feuer, <lacht> Feuerzeug dran halten. Großen Widerstand bauen. <lacht> genau. Ähm, ist aber vom Material wahrscheinlich auch teurer. Megawatt. Ähm, die, ich weiß nicht, ob du diese alten Heizungen noch okay. kennst, die man in Wohnungen früher gefunden hat, wo einfach mit Strom ja, geheizt klar. wurde. Das waren einfach massive Steinblöcke, die aufgeheizt wurden. Die hat man auch ähm, fremdgesteuert und das war praktisch wie so eine Last im Netz, mhm. die man flexibel ansteuern konnte und dann hat man einfach ja, Heizungen in, in Deutschland aufgewärmt nachts, wo der Strom günstig ist. Gab es auch schon. Stimmt, ja, Nachtspeicher. Ja, sowas gab es. Mhm. Ähm, genau, Aussage dazu, wie viel Euro pro, Euro pro Kilowattstunde meiner maximal zahlen können. Weißt du das? Ich, meine Schätzungen sind immer so bei sieben Cent. Ich glaube, das ist schon Euro relativ Cent. viel. Also im Moment ist es wahrscheinlich relativ viel, eher mehr, weiß ich nicht, weil, weil einfach ähm, die, die, es ist seit, seit Jahren so, also zumindest seit dem letzten Halvening, dass es einfach nicht genug Miner produziert werden. Also die Nachfrage ist sehr viel größer. Also das, das, Bottom, das Bottleneck im Moment ist, ist die Hardwareproduktion bei Minern. Es, Miner ist halt schon inzwischen Hightech-Kram und die müssen sich die, die äh, Chipfabriken teilen mit Samsung und so, ja, die halt Dinge herstellen, die wahrscheinlich mehr Geld bringen und einfach größere Stückzahlen haben. Das heißt, es wär, das Bottleneck ist Hardware. Es ist, eigentlich müsste sozusagen die Mining-Kapazität, wenn man den Preis, die müsste ja den Bitcoin-Preis geteilt durch die halbe Links sozusagen folgen und die, die kommt nicht nach. Das heißt, ähm, es wird eigentlich viel zu wenig gemeint und deswegen ist vermutlich im Moment ist auch noch so, dass, dass du eigentlich mit relativ teurem Strom ähm, meinen kannst und es lohnt sich noch. Aber man sagt immer so, auf lange Sicht ist es vielleicht so 5 Cent oder so. Also es ist irgendwie. Also In Amerika sind sogar, glaube ich, Privatverbraucher, die Privathaushalte, die sich das noch, äh, wo es sich noch rentiert, für 12 Dollar Cent zu meinen. Ja, glaube ich auch. Also ähm, das aber du hast völlig recht. Ich habe eine Zahl, die ich mal gehört habe, waren 1% der Chipproduktion gehen an Bitcoin-Mining. Ja. Und der Rest geht an iPhones. Alles hat ja einen Chip heutzutage ähm, in sich. Der Rest geht dahin. Punkt Nummer 4, Stefan. Bitcoin verursacht CO2. <lacht> Und zwar viel zu viel davon. Ja. <lacht> Was verursacht, was, ver, was verursacht CO2? Ja, das ist eine gute Frage. Also natürlich, also physisch gesehen ist es natürlich nicht Bitcoin und auch nicht Bitcoin-Mining, was CO2 verursacht, sondern Energieerzeugung, also Stromerzeugung, ne? Elektrizitätserzeugung. Äh, verschiedene Formen von Elektrizitätserzeugung äh, erzeugen verschieden viel CO2. Kohle verbraucht ungefähr, ich glaube, 800 Gramm pro Kilowattstunde oder so. Und Wasser braucht halt nur 20 oder so und äh, Solar vielleicht nur 5, keine Ahnung, ja, also so ungefähr, Ballpark-Numbers, ähm, ist sehr verschieden. Aber alles, jede Art von äh, Elektrizitätserzeugung und Verbrauch äh, erzeugt, ähm, erzeugt CO2. Ähm, aber das, das ist natürlich auch eine, eine große Stärke des, des Bitcoin-Netzwerkes, dass eigentlich das Bitcoin halt nur mit Strom funktioniert. Ja, also ich meine, bei Autos feiert man diese ganzen Elektroautos und sagt, ja geil, jetzt haben wir Elektroautos, ja. <lacht> weil die halt jetzt Strom verbrauchen, statt äh, direkt, ähm, direkt Benzin. Ähm, Bitcoin kann nur Strom verbrauchen. <lacht> ähm, das heißt, und, und, und das ist ja das, wo, wo wir sonst überall hin wollen mit, mit allen anderen Dingen, mit Autos und so weiter, ja, mit Mobilität und mit Fliegen und so, das ist ja das Ziel, dass wir alles irgendwie elektrifizieren können, äh, damit wir dann oder gleichzeitig das, das Netz, das Elektronetz äh, dekarbonisieren können. Und ja. das ist eben das, das, deswegen bin ich da auch total hoffnungsvoll, dass das dass Bitcoin eben nicht 
die Ozeane zum Kochen bringt, ja. Oder, oder zumindest nicht allein. Ja? Also, weil da haben wir, ich weiß, haben wir, glaube ich, schon gesagt, der Bitcoin ist auch ungefähr, also in dieser Größenordnung, es hat ungefähr so ein Promille der, des, der weltweiten CO2-Erzeugung. Das ist eine Menge. Das ist sehr, sehr viel. Wenn man, wenn man das, kommt doch mal darauf an, wie man das rechnet und so, ja. Es, es ist die Frage, fällt vieles davon nicht, nicht so, so oder so an. Aber nehmen wir mal an, wir sind wirklich dafür alles ver verantwortlich, für allen Strom verantwortlich, der für Mining verbraucht wird, dann verbraucht ist Bitcoin-Mining ungefähr verantwortlich für ein Tausendstel der CO2-Produktion der Welt. Das ist eine Scheißmenge CO2. Aber es ist immer noch nur ein Tausendstel. Ja? Und wenn wir es irgendwie schaffen, die Welt zu dekarbonisieren, also, also die Elektrizitätserzeugung zu dekarbonisieren, dann ist es automatisch CO2-frei. Ja? Und wenn wir das nicht schaffen, dann betrifft das erst recht die restlichen 99,9 Prozent das, der Welt, ja, also die erst recht, also ja. das, die sind ja noch nicht mal elektrifiziert, aber selbst wenn, also, aber die sind ja genauso schlimm. Und wenn wir das nicht schaffen, dann sind irgendwie dieses, ist dieses Tausendstel, wird auch nicht den Ausschlag daran geben, ob die Welt jetzt untergeht oder nicht. Ähm, also ich, der Punkt ist einfach, wir, werd, wir müssen es sowieso machen und wenn wir es machen, dann ist Bitcoin Mining die erste Industrie, die wirklich vollkommen clean ist. Ja, also ich, ich nehme das auch so wahr, dass, dass da überproportional viel Kritik für dieses Tausendstel geübt wird. Ähm, und nochmal, also CO2 entsteht bei der Stromentstehung. Ähm, wenn ich Kohle verbrenne, Gas verbrenne, dann entsteht da CO2. Wenn ich ähm, Öl verbrenne, dann entsteht da CO2. Das sind die Themen, ähm, die man sich anschauen muss. Jetzt die Frage, woher beziehen Bitcoin-Miner ihren Strom? Wenn Bitcoin-Miner nur auf Solar und Wind ähm, laufen würden, dann müsste man jetzt wahrscheinlich ähm, sich anschauen, wie viel CO2 für die Erzeugung eines Windkraftwerks und so weiter ähm, angesetzt werden muss. Aber so ist es halt eben, wie auch in dem Bitcoin-Mining-Council so, dass man sich die Energiequellen ansieht, woher kommt der Strom. Und da fällt auch oft die Aussage, gut, Bitcoin-Miner tendieren dazu, ähm, nachhaltige Stromquellen zu nutzen, CO2-freie ähm, Stromquellen zu nutzen, weil sie eben immer auf der Suche sind nach der günstigsten Energie. Und die Stromgestehungskosten, also die Kosten pro Energieeinheit über die gesamte ähm, Lebenszeit des Generators, also beispielsweise des Windkraftwerks oder der PV-Anlage, sind bei erneuerbaren Energienerzeugern, äh, namentlich PV und Wind, sehr viel geringer als bei klassischen äh, Energieerzeugungen, wie Beispiel Kohlekraftwerken. Sie fallen halt vor allem auch das, extrem schnell. Ne? Also das ist, muss man dazu sagen. Das kommt absolut noch dazu. Ne? Also es gibt mit, mit einem relativ kleinen Anteil der Sahara-Wüste könnte man den weltweiten Energiebedarf decken. Das war dieses berühmte Beispiel von dem Desertec-Projekt, was aufgesetzt werden wollte, was daran gescheitert ist, dass man eben die Energie nicht wegtransportiert bekommt wirtschaftlich. Ähm, und PV-Zellen sind Technologie. Da stecken äh, Halbleiter drin und diese, die entwickeln sich eben weiter. Und äh, wie du schon richtig gesagt hast, ist es halt so, dass, dass Strom aus PV immer günstiger wird, je weiter diese Technologie voranschreitet. Wenn jetzt natürlich ein Staat hingeht, wie zum Beispiel Kasachstan, und sagt, wir subventionieren unseren Kohlestrom, damit der Strom möglichst günstig ist für unsere Bürger, dann denken sich meiner natürlich, yo, je günstiger der Strom, 
desto wirtschaftlicher ist meine Mining-Operation. Deswegen gehe ich natürlich dahin, wo der Strom am günstigsten ist und nicht dahin, wo er am nachhaltigsten ist und nutze den Strom. Also wenn mich der Strom aus dem Kohlekraftwerk in Kasachstan 2 Cent pro Kilowattstunde kostet, dann nehme ich das gerne mit. Das heißt, da ist eigentlich das Problem nicht der Bitcoin-Miner an sich, meiner Meinung nach, sondern man muss sich ihm angucken, woher kommt der Strom. Ja, also ich, ich, ich habe da so ein paar... Also noch, ein paar, noch ein paar Anmerkungen dazu vielleicht. Also erstens, ich glaube, dass Stromgestehungskosten auch da so ein bisschen blauäugig sind, ähm, weil es darauf nicht unbedingt ankommt, weil eben diese, diese Unzuverlässigkeit ein Problem ist. Selbst wenn es wenn, wenn der Strom äh, jetzt auf die gesamte Dauer gerechnet super billig ist, wenn ich die nur die Hälfte der Zeit nutzen kann, ist das nicht rentabel äh, für Mining. Ich, äh, ich unterbreche dich ganz kurz, sorry Stefan. Bei Wasserkraft ist es, ist es glaube ich, am günstigsten ja. und die ist immer verfügbar. Wasserkraft ist super und das wird, das ist tatsächlich, das ist auch tatsächlich, das ist halt, das weiß man relativ gut, dass, dass ich glaube, sehr, sehr, wenn nicht überhaupt die allermeisten Miner laufen, die laufen mit Wasserkraft. Also Wasserkraft ist unglaublich beliebt für, für Mining. Einfach auch deswegen, weil Wasserkraft, das sind halt oft Großprojekte, die, das gab es früher in China sehr viel, jetzt ist es in China verboten, aber, aber das sind halt Großprojekte, die von Staaten meistens gemacht werden und die sind oft halt fehlgeplant. Die sind halt oft irgendwo, da sind Dämme und dann wird der Wasserkraft erzeugt, aber die braucht niemand an der Stelle. Und wir haben ja schon darüber gesprochen, es ist schwierig, Strom und woanders hinzubringen und deswegen ist es natürlich perfekt, dann stellst du die Meier dahin, super, dann ist wird das Kostet zwei Cent. Also das sind, genau, also das ist, das ist natürlich, das, das ist wirklich so eine, so eine Killer-Anwendung und das, das passiert tatsächlich auch ganz oft. Ne? Äh, großes Ding. Und ja, die Sache in Kasachstan, klar, also es ist ja nicht, aber es ist ja nicht nur Kasachstan, es ist ja auch, es ist ja überall. Also ist, ähm, man kann ja, die Frage ist immer, was sind Subventionen? Ne? Aber es gibt halt so, so äh, irgendwelche Schätzungen, die sagen, ich weiß gar nicht, wie viel, fünf, Trillion, nee, Billion, also Trillion, also, Trillion das sind also sind dann Billion, Billionen, ja. Billionen Dollar, glaube ich, im Jahr werden an, äh, an, an, an Subventionen für fossile ähm, Brennstoffe ausgegeben, wobei das, diese Rechnung ist, glaube ich, dann schon mit der, mit, dem, mit, dem, mit der Annahme, man müsste eigentlich äh, die Externalitäten von fossilen äh, Brennstoffen äh, bezahlen. Also man, das ist ja das Ding. Also man, das, wenn ich jetzt was, was verbrenne, Kohle oder so, dann ist es ja nur deswegen billig, weil ich nicht dafür bezahlen muss für den um Klimaschaden, den ich damit <lacht> erzeuge. Ähm, bei uns ist es jetzt inzwischen in Deutschland, gibt es da inzwischen so Steuern drauf und das in der EU wahrscheinlich auch und so. Und, und das hoffentlich, ich glaube, das ist halt die... Eine, goldene Lösung, weil es ist einfach eine Externalität, die entsteht und die muss halt korrekt bepreist werden und dafür sind Staaten da, dass sie sowas machen. Und wenn das so wäre, ist ja das Lustige, dann würde kein Miner der Welt mehr äh, fo irgendwann fossilen Strom benutzen, weil er einfach zu teuer wäre, ja. wenn, wenn diese Externalitäten korrekt, ähm, korrekt äh, bezahlt werden müssten. Und das, 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 das würde ja aber nicht nur das Mining-Problem lösen, was ja nur ein Tausendstel des Problems ist, sondern es würde jedes Elektrizitätsproblem oder überhaupt jedes Fossilproblem lösen, das lösbar ist. Wenn man das korrekt bepreisen würde, dann würde, würde, würde es nämlich korrekte Anreize dafür geben, für Leute Alternativen zu entwickeln, die vielleicht jetzt noch zu teuer sind. Ähm, ja, absolut. Also Wo, das ist wobei bei den CO2-Zertifikatsthemen ähm, ist es natürlich auch so, dass es da ähm, dann wieder Unterschiede gibt, wie ähm, dieses Geld dann eingesetzt wird, um das CO2 wirklich wieder zu vermeiden irgendwo anders. Da gibt es dann verschiedene Methoden, die dann wieder gut und wieder schlecht sind. Also pflanze ich irgendwelche Bäume. Ja, das ist doch wieder was anderes. Genau. Das ist wieder was anderes. Zertifikate ist wieder was anderes als Steuern. Also ich meine wirklich eine Carbon Tax. Also Zertifikat ist auch ein Ding, ja, kann man, gibt es da, das ist auch alles schwierig, klar. Und Offsetting ist auch ein schwieriges Thema. Haben wir auch alles gemacht. Ja. Äh, kann man auch eine ganze, ganze Stunde drüber reden, genau. Aber einfach 
einfach sozusagen die, das, das CO2-Verbrauchen teurer zu machen, ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Schritt. Ähm, und das wird so oder so irgendwann passieren, glaube ich, äh, zur Not, wenn, wenn Leute anfangen, sich gegenseitig zu verklagen oder Länder an, anfangen, sich gegenseitig zu verklagen und sagen, hier, du hast das Klima gut gemacht, aber wäre doch schön, wenn wir es irgendwie vorher äh, hinkriegen würden. Ist meine Meinung. Ja, so absolut. Genau. Aber um nochmal auf, auf Kasachstan zurückzukommen, da gab es jetzt ja auch in, in den letzten Monaten Entwicklungen, dass ähm, meiner teilweise so viel Strom dort genutzt haben, dass sich ähm, der Staat es gar nicht mehr leisten konnte, den ganzen Strom zu subventionieren und angefangen hat, ja. die Miner ähm, ja aus dem Land zu verweisen, sag ich mal. Ist das die offizielle äh, Meldung gewesen oder gab es da offiziellen anderen Grund für? Nur, also das, naja, offiziell, das ist natürlich immer ein guter Sündenbock, ne? So Miner sind natürlich immer ein guter Sündenbock, ähm, dass sie, also die, die brauchen jetzt, glaube ich, Lizenzen und es ist ein bisschen schwierig da, also aber, ähm, klar, also das ist das halt, was immer passiert weltweit, wenn, wenn, äh, wenn wirklich jetzt so richtig ähm, fossile Brennstoffe oder überhaupt Strom äh, subventioniert wird, dann gehen Miner dahin und nutzen das aus. Und das, das ist schon in vielen Orten der Welt passiert und es gibt dann halt immer zwei, genau zwei Möglichkeiten, was passiert. Äh, entweder werden diese Subventionen abgeschafft, das passiert leider, glaube ich, sehr selten, äh, oder Mining wird verboten. Weil klar, sonst zahlst du einfach unendlich viel Geld aus der Staatskasse quasi an Miner. Und das ist natürlich ziemlich dumm. Also das ist, ist klar. Dass, also ich, ich bin auch schon lange der Meinung, dass, dass, dass Miner da sozusagen den Finger in die Wunde legen und dass, dass die Staaten an der Stelle eigentlich merken müssten, dass was sie da tun, ist keine sehr gute Politik. Also wie Kasachstan. Natürlich ist verständlich, dass die ihren Leuten... Äh, dass die in Stolzen ermöglichen wollen, mit Strom zu heizen, weil, oder, weil, weil naja, die müssen, wollen es halt warm haben. Das ist schon richtig. Aber das, das ist einfach keine gute Politik, direkt Strom zu, oder, oder, oder äh, Energie zu subventionieren, sondern du sollst den Leuten, kannst den Leuten meinetwegen ein UBI geben oder so, ähm, und damit sie sich das leisten können. Aber sozusagen sie dafür zu belohnen, möglichst viel Strom zu verbrauchen, ist, glaube ich, einfach generell keine gute Politik. Genau, und führt dann dann genau zu solchen Auswirkungen, die man, die man vorher vielleicht auch gar nicht hätte absehen können, als man das Ganze geplant hat. Ähm, ja. Der Troy Cross hat äh, einen ganz schönen Ansatz zu diesem äh, ESG-Thema, was ja hier mit reinspielt, also CO2, Umweltverschmutzung. Magst du den Ansatz von ihm kurz erklären? Kennst du dich da aus? Ja, das fand ich total genial. Also nochmal kurz zurück, also das ist ja dieses, dass, dass Bitcoin oder Bitcoin Mining verantwortlich ist für Klimaschäden, ist ja das, das war ja sozusagen unser Konzern, unsere, darum, damit sind wir angetreten, da irgendwie was dagegen zu machen und wir, uns ist da damals keine sehr gute Lösung eingefallen und wir haben gedacht, okay, die beste Lösung, die uns einfällt, ist Offsetting oder, oder Spenden an, an Organisationen, die erwiesenermaßen sinnvolle Dinge tun fürs Klima ähm, mit dem Geld, was Bitcoin halt den Leuten bringt, ja. Und dann ist aber Troy Cross und, und Andrew Bailey, glaube ich, haben das zusammen sich ausgedacht. Denen ist eigentlich was eingefallen, was, glaube ich, viel, viel direkter ist und viel schlauer als äh, Offsetting, weil Offsetting ist zwar, oder, oder Spenden, das kann auch sehr nützlich sein, aber das hat auch viele Probleme, ist halt sehr indirekt. Und zwar die Idee ist, wenn ich mich selber für verantwortlich fühle, das war ja unser Ansatz, als Bitcoiner dafür, dass, dass ich dem Klima potenziell schade. Womit schade ich denn dem Klima? Und wir haben ja schon festgestellt, es sind nicht Transaktionen. Ne? Also die Transaktionen, das wird zwar immer so dargestellt, die pro Transaktion so und so viel, aber das ist Quatsch. Denn wenn ich mehr Transaktionen mache, passiert dem Klima nicht mehr. Es wird einfach nicht mehr Strom verbraucht, zumindest sehr unwesentlich. Also das ist egal. Nein, Aber eigentlich, was ist dafür verantwortlich, dass das so viel gemeint wird, das ist der Preis von Bitcoin. Wenn der Preis von Bitcoin hochgeht, 
dann gibt es einen größeren Block-Reward und dann meinen die Leute mehr. Dann wird, wird, mehr, wird mehr Mining betrieben. Und, das, und wodurch wird der Preis hochgetrieben? Durch das Kaufen von Bitcoin, durch das Halten von Bitcoin. Also wenn ich, und das, das ist ja lustigerweise natürlich auch, glaube ich zumindest, die Hauptanwendung von Bitcoin zumindest im Moment für Leute ist eine Investition. Also die Leute kaufen das und halten es und wollen, dass es, dass es mehr wert wird. Und das passiert tatsächlich seit 13 Jahren ja sehr, sehr extrem. Es geht ja sehr exponentiell nach oben, der Preis. Und damit wird auch das Mining ähm, lukrativer und damit wird mehr gemeint. Und deswegen bin ich der Meinung, und das, also das hatten wir, haben wir schon lange, wir haben auch so einen Rechner auf unserer Webseite, ähm, da kannst du dir ausrechnen, okay, wenn ich so und so viel Bitcoin halte, für, wie viel, für welchen Anteil des, des CO2-Verbrauchs bin ich denn dann, oder wenn ich über die so und so die, eine bestimmte Zeit gehalten habe, bin ich denn dann verantwortlich? Da kannst du eine, ein Modell machen und das kann man relativ klar ausrechnen. Und Troy Cross geht jetzt eine, oder Andrew Bailey, die gehen jetzt einen Schritt weiter und sagen, aha, okay, ich kann ausrechnen, wie, für wie viel CO2 ich verantwortlich bin, aber wäre es nicht noch viel besser, wenn ich einfach sozusagen den Anteil, den ich an Mining hervorrufe, denn, denn durch mein Halten von Bitcoin, damit incentiviere ich ja Mining, wenn ich den einfach selbst erledige und zwar so gut, wie ich kann, so äh, möglichst CO2-frei, indem ich irgendwelche erneuerbaren Energien, meinetwegen auch manche Leute nehmen auch nuklear, äh, kommt drauf an, was, was einem halt gefällt, ja? was, was in, in, in meiner eigenen Ideologie äh, klimagünstig ist, ähm, das, das nehme ich und meine damit selber Bitcoin. Und zwar, wie viel muss ich meinen? Na, es ist super einfach, die Rechnung. Ja? Du musst dir einfach nur angucken, wie viel Prozent aller Bitcoins, die es jemals geben wird, das weiß man ja, wie viele das sind oder, oder wie viele es jetzt gibt, also das sind Details, aber wie viel Prozent aller Bitcoins halte ich? Dann sollte ich auch so viel Prozent des gesamten Minings, das passiert, erledigen. Ja? Also wenn ich ein Prozent aller Bitcoins halte, dann sollte ich dafür sorgen, dass ein Prozent des Minings mit erneuerbaren Energien oder möglichst karbonfrei, vielleicht kann ich den Rest noch offsetten, weil ganz karbonfrei geht halt nicht. Äh, alle, jede Energieerzeugung äh, erzeugt auch ähm, CO2. Aber halt sehr, sehr viel, also wenn ich jetzt Nuklear oder, oder, oder Wind oder, oder Solar oder Wasserkraft nehme, dann ist das schon sehr, sehr, sehr viel äh, klimaschonender als Kohle zum Beispiel. Und dafür kann ich ja die Verantwortung übernehmen und sagen, okay, ich möchte äh, tatsächlich meiner besitzen oder... Wie man das genau macht, ist natürlich dann die Frage. Also das kann man auch direkter oder indirekter machen. Man könnte jetzt ähm, zum Beispiel einfach Aktien kaufen von, von Clean Minern. Das gibt es inzwischen, gibt es einige. Aber noch besser ist natürlich, diese Hashrate direkt zu kontrollieren. Also selber sozusagen äh, deinen eigenen Miner an irgendein Wasserkraftwerk hinzustellen. Und dann weißt du, dass, dass wenn du diesen, den gleichen Prozentsatz sozusagen, wie du Bitcoin hältst, den gleichen Prozentsatz meinst, dann weißt du, dass deine Bitcoins, die du hältst, klimaneutral sind. Und das ist das Ziel hier. Ne? Und das, 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 so kann man es natürlich für viele Leute, die so einen ESG-Auftrag haben, für irgendwelche institutionellen An Anleger oder auch für Privatleute, die einfach ein gutes Gewissen haben wollen, äh, schmackhaft machen, Bitcoin zu halten. Weil du sagst, okay, hier, damit, wenn du das machst, wenn du gleichzeitig sozusagen zu deinen Bitcoins, die du hältst, einen kleinen Betrag investierst, also ist nicht so klein, aber es ist sehr viel weniger als, als das Bitcoin-Investment, das du investieren müsstest in, in Mining, dann vielleicht machst du damit auch Profit, vielleicht auch nicht. Ist aber nicht so wichtig. Wichtig ist, jetzt weißt du, dass deine Bitcoins CO2-neutral sind. Ja, vor allen Dingen ist es ein ganz schöner Mechanismus, ähm, um das eben auch, auch aus Eigenmotivation zu machen. Es gibt nicht von außen eine Kraft, die dir, die dir das aufzwingt oder so, sondern du sagst, pass auf, für den Anteil, den ich Bitcoin halte, bin ich verantwortlich. Und deswegen betreibe ich Mining aus CO2-freien äh, Stromquellen und schaffe ja eben auch so einen Anreiz für andere, das zu tun, weil die Hashrate wieder wächst. Und der Anteil, ähm, den man selber halten muss, größer wird, um das denselben Effekt zu erreichen. 
Genau, und also man muss ja dazu sagen, dass, dass es eben, das funktioniert ja deswegen, weil, wie gesagt, ähm, der, der Betrag, den, den die Miner insgesamt kriegen weltweit, der ist ja fix, also der für einen bestimmten Bitcoin-Preis. Ne? Der wird nicht mehr, wenn mehr Leute meinen. Das heißt, je mehr Leute meinen, desto weniger lukrativ wird es für alle anderen zu meinen. Und irgendwann steigen die aus, für die es nicht mehr lukrativ ist oder die nicht überzeugt genug sind oder was auch immer. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Miner bin, der, der nur meint, damit seine, seine Bitcoins clean sind, dann ist mir vielleicht auch egal, wenn ich damit keinen Gewinn mache, sondern vielleicht auch 100 Euro Verlust mache im, im, im Jahr, was soll's. Wenn, ich dafür, wenn meine Bitcoins dafür 10.000 Dollar mehr wert geworden sind, dann sind mir die 100 Euro Verlust vielleicht nicht so ja. wichtig. Und dann kann ich das vielleicht, vielleicht einstecken und dann dränge ich aber jemand anders aus dem Geschäft, der damit Kohle, der Kohle verbrennt. Und Bitcoin zu meinen, der sagt, nee, das lohnt sich jetzt nicht mehr, ich verdiene jetzt keine 100 Euro mehr, genau. sondern gar nichts mehr. Also schalte ich ab. Wichtig festzuhalten ist hier, dass bei diesem Ansatz eben jeder die Möglichkeit hat, ähm, zu sagen, gut, ich bin verantwortlich für diesen Teil und diesen Teil Mining betreibe ich jetzt auch selber. Wunderbar. Kritik Nummer 5. Von acht machen wir relativ kurz, sind wir auch vorher schon ein bisschen drauf eingegangen. Da geht es um Sinn oder Nicht-Sinn, ähm, oh ja. sinnvoll oder nicht sinnvoll nutzen. Also ausgesprochen, man könnte die Energie, die fürs Bitcoin-Mining aufgewendet wird, auch für was Sinnvolles nutzen. Damit habe ich ein spezielles <lacht> Problem, weil das voraussetzt, dass jemand anders mir vorschreibt, was ich für sinnvoll zu halten habe und was nicht. Punkt 1. Ja. Ähm, und Punkt 2 ist meine Gegenantwort auf diese Kritik immer, gut, am Ende entscheidet der Preis der Energie ähm, und der Abnehmer, ähm, was sinnvoll ist oder nicht. Und am Ende wird der, wird der Erzeuger von einer Kilowattstunde oder einer Megawattstunde nicht sagen, nee, ich gebe dir die Kilowattstunde oder dir, sondern er wird sagen, gut, wer gibt mir den höchsten Preis für die Energie? Und da fließt die Energie dann auch hin. Genau, also der Preis ist ja, ist ja ein Mechanismus für Leute zu sagen, etwas ist mir was wert. Ja, und wenn ihr das, den Minern ist die Energie ja nicht viel wert. Den Minern ist die Energie ja nur 5 bis 7 Cent wert, typischerweise. Ja. Und wenn, sie, wenn, sie, wenn dir die Energie so viel nicht wert ist, dann kann das ja wohl nicht so sinnvoll gewesen sein, was du vorhattest damit zu tun mit dem Strom. Absolut, genau. Ähm, Wenn ich meinen Toaster betreiben will und dafür Strom brauche, dann ist mir der heute, glaube ich, im Schnitt ungefähr 40 Cent wert. Äh, vor sechs Monaten waren es noch ungefähr 30 Cent. Und ähm, natürlich ist, ist Energie, die ich ja für alles brauche, für meinen Lebensstandard, für mein Alltagsleben, was auch immer, ähm, natürlich zeige ich dafür einen wesentlich höheren Preis, um mir mit, mit Energie irgendwie Essen zu kochen und sage dann nicht, nee, das ist nicht sinnvoll oder ich muss das in was anderes stecken oder was auch immer, sondern das geht's, da geht es einfach dann um, um, um den Preis am Markt, der darüber entscheidet, ähm, wo Energie hingeht und da wird dann auch sinnvoll oder nicht sinnvoll unterschieden. Ja, das muss ja jeder für sich selbst entscheiden, ne? aber er entscheidet auch, auch selber, was er dafür bezahlen will ne? und das, das ist halt, ich finde das auch sehr, sehr schwierige, also da, da finde ich, wenn man das diese Kritik, wenn die ankommt, da, da, da weiß man immer schon, da ist eine Geisteshaltung dabei, die sehr, sehr problematisch ist. Ne? Weil irgendjemand entscheidet für mich, was denn sinnvoll ist und was nicht. Ja. Und das ist ja doch eine sehr individuelle Entscheidung, was sinnvoll ist und was nicht, Absolut. Oder? Es, es sagt ja auch keiner, dass alle, alle Leute Bitcoin lieben müssen. Es gibt ja auch äh, viele ja. Kritiker, das ist ja auch in Ordnung so. Es ähm, wäre langweilig, wär okay. langweilig wenn es das nicht gäbe. Aber ja, wie gesagt, äh, wenn mir jemand anders vorschreibt, äh, sinnvoll oder nicht sinnvoll, dann kommt halt schnell Whataboutism mit ins Spiel. Ne? Da kann ich auch fragen, wie sinnvoll ist es, dass wir rund 200 Terawattstunden jedes Jahr für Festtagsbeleuchtung ähm, raushauen. 
Ähm, gut. Nächster Punkt. Bitcoin Mining verursacht Blackouts. Auch sehr, sehr schwierig. Die Probleme liegen woanders. Im deutschen Stromnetz, in Amerika sind es 60 Hertz, in, im deutschen Stromnetz sind es 50 Hertz, die wir einhalten müssen. Und was passiert, wenn das nicht der Fall ist? Wenn praktisch die Frequenz im Netz auf 49,3 sinkt, ähm, dann merken Geräte, oh oh, äh, da stimmt was nicht, ich schalte mich ab. Das führt zu einer Kettenreaktion, ähm, weil in dem Moment ganz viel Verbrauch wegsackt, also ganz viel Nachfrage im, im Stromnetz sinkt weg und dadurch hast du wieder Fluktuationen in der Frequenz und irgendwann gibt es dadurch einen Blackout. Was Bitcoin-Miner machen, was sie sehr, sehr gut machen, ist einen einzelnen Prozess ausführen. Das Raten von Hashes. Dadurch, dass man einen einzelnen Prozess hat, der sehr energieintensiv ist, ist das eigentlich optimal. Ohne da zu tief ins Detail gehen zu wollen, da kann man sicherlich auch nochmal wieder, wie bei anderen Themen auch, eine ganze Episode zu machen. Es gibt die Möglichkeit, im Stromnetz Verbraucher abzuschalten, wenn ich nicht die Möglichkeit habe, durch mehr Generationen ähm, die Frequenz stabil zu halten bei 50 Hertz. Wenn man sich also zum Beispiel ein Papierwerk nimmt, da gibt es da auch die Möglichkeit zu sagen, gut, äh, das Papierwerk läuft nur auf 90 Prozent der Leistung und kann eben dann hoch und runter regeln, um, die, um den Verbrauch an dem, an dem Netzpunkt äh, äh, zu verändern und die Frequenz äh, gleich zu halten. Und oft ist es aber so, dass das nur für eine bestimmte Zeit möglich ist, dass diese Prozesse, die da angehalten werden, vielleicht in einer Betonfabrik oder was auch immer, wieder Kettenreaktionen hinten raus haben. Und bei Bitcoin Mining ist das überhaupt nicht so. Bei Bitcoin Mining kann ich das anhalten, stoppen, wann ich will. Es, es ist völlig egal und es benötigt viel Leistung. Und das ist eigentlich dann ein idealer Verbraucher, um Regelenergie im Netz äh, bereitzustellen. Gibt es auch wieder verschiedene Arten von der Regelenergie, aber äh, grundsätzlich nicht richtig zu sagen, dass Bitcoin-Mining Blackouts verursacht. Unstimmigkeiten in der Operation von einem Netz oder Netzausfälle, Generatorausfälle führen zu Blackouts. Bitcoin-Mining nicht. Ja, es ist halt immer eine Frage, wie man das organisiert. Ne? Also klar, wenn, wenn, wenn du... Netzwerk, Netz überlastest, weil einfach zu viele Leute alles möglich verbrauchen und da werden auch, sind meinetwegen auch Bitcoin-Miner dabei und die sind alle unreguliert und, und machen, was sie wollen und haben keine Lust abzuschalten. Klar, dann kann das natürlich passieren sicherlich, dass das auch ein Netz ausfällt, schätze ich. Es ähm, ist wohl in Kasachstan so passiert und war jetzt, da war bestimmt auch ein Anteil von den Leuten, die da verbraucht haben, Bitcoin-Miner, aber es ist jetzt natürlich arbitrary zu sagen, die sind jetzt daran schuld, dass das Netz ausgefallen sind. Es ist ja auch jeder andere Verbraucher von Strom daran schuld gewesen. Ne? Ja, absolut. Oder, oder einfach vielleicht auch Missmanagement. Ja. Ne? Wenn, ich, wenn ich nicht genug Strom ins Netz reinschicken kann, weil ne, aktuell haben wir das Problem in Indien. Ähm, durch, die, durch die Krise im Osten von Europa, die wir aktuell haben, ist es halt so, dass die Energielieferungen eingeschränkt sind und so weiter. Und in Indien gibt es jetzt Blackouts. Warum? Weil ähm, Kohlekraftwerke nicht mehr bei voller Last operieren können. Stimmt, nicht in Sri Lanka Strom auch. Ja, stimmt, das auch. Das hat sie ja, also wie du sagst, pauschal zu sagen, es sind die Bitcoin-Miner, die bösen Bitcoin-Miner, die dafür sorgen, dass wir hier alle kein Licht mehr anmachen können. Das ist halt genau wieder dieses Thema von Anfang. Ne? Möglichst emotional und 
unüberlegt so eine, so eine Aussage rauszuhauen, die man auch im ersten Moment überhaupt nicht überprüfen mhm. kann. Weil das, was ich gerade erklärt habe, das, ne, das wissen die wenigsten. Ja, und damit sind die wenigsten. Und wie ich schon sagst, das ist natürlich im, im Gegenteil, es ist ja eine Chance. Also bei die kann man ja abschalten. Ne, man kann die ja bezahlen zum Beispiel und, und dann schalten die ja ab, gerne. Kein Problem. Die haben ja, die, die müssen ja nicht frieren, die verbrauchen, die da machen dann nur weniger Geld. Also das ist ja, ja alles richtig. gut. Und die, äh, und, und das, das gibt wirklich diese Eigenschaft von, von die du, glaube ich, äh, auch erwähnt hast, so ungefähr, aber diese von Bitcoin Miner haben wir, Bitcoin Mining hat eine ganz spezielle Eigenschaft, das ist nämlich Memorylessness, ne? Also das, das ist gedächtnislos Mining. Das ist wirklich eine tolle Eigenschaft. Die haben sehr wenige Prozesse in der Natur. Es ist egal, wie lange du schon gemeint hast an einem Block. Ähm, es ist immer noch genauso wahrscheinlich, dass er in den nächsten zehn Minuten kommt wie vorher. Also du verlierst nichts dabei. Ob du jetzt, du kannst jetzt nicht, du kannst jetzt sagen, naja, Bitcoin, also alle, alle zehn Minuten im Schnitt erzeuge ich einen Block, aber ich habe jetzt schon neun Minuten ge, äh, gemeint, ah, jetzt muss ich die letzte Minute auch noch meinen, damit ich noch einen kriege. Nee, so funktioniert das nicht. Auch wenn ich schon zehn Minuten gemeint habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich in den nächsten zehn Minuten äh, einen Block meine, immer noch genauso groß wie nach der ersten Sekunde. Ähm, jeder Herr steht für sich, ne? Genau, das ja. ist eine Poisson-Verteilung. Das heißt, es, du kannst den wirklich jederzeit abschalten. Es ist völlig egal, wann. Es spielt keine Rolle. Es gibt keinen Prozess, der da irgendwas aufbaut oder irgendwie so, wie bei fast allen anderen Industrien. Du kannst ihn jederzeit abschalten, du kannst ihn jederzeit einsteigen. Es spielt keine Rolle. Es ist wirklich völlig ideal, um das, um das abzuschalten und wieder anzumachen. Es ist nur eine Frage von Finanzierung. Ja, richtig, ja. Und du vor allen Dingen kannst du auch einzelne Miner runter hochregeln. Da gibt es auch Möglichkeiten für Einsatz, vielleicht auch zum Abschluss. Ähm, wenn wir zum Beispiel Atomkraftwerke nehmen, das sind, das sind Erzeuger, die kannst du nicht wirklich gut hoch und mhm. runter regeln, weil es da eben bestimmte äh, Rahmenbedingungen gibt, die dir das nicht erlauben. Ne? Wenn du jetzt aber zum Beispiel ähm, ein, ein Atomkraftwerk hast und hast, hast daneben Miner stehen so und die Energie geht erstmal an den Miner, dann hast du die Möglichkeit, dieses Atomkraftwerk über den Miner hoch und runter zu regeln im mhm. Netz. Und auch diese Möglichkeit ergibt sich dadurch. Ne, weil wie du schon gesagt hast, du brauchst irgendwas, was man co-locaten kann, also was ortsunabhängig ist, was zeitunabhängig ist und wo du auch nichts, keine Schäden mit verursachst, wenn du jetzt sagst, nee, du darfst nur die Hälfte von dem Strom beziehen, die du geplant hast. Ne, jeder Hash steht für sich und du kannst die Dinger stoppen, anhalten, losfahren, egal. Ähm, und wie gesagt, das, ist, das, ist, das sind Themen, die, die die Energiewirtschaft meiner Meinung nach komplett revolutionieren werden, weil es diese Möglichkeit eben so vorher nicht gegeben hat in diesem Umfang. Also du bist auch der Meinung, wie so viele Leute in der Community, dass, dass das Mining und Energieerzeugung immer mehr zusammenwachsen wird? Also das hört man ja oft, ich finde das ja eine interessante Theorie sozusagen, dass, dass eigentlich die Energieerzeuger die zukünftigen Miner sein werden. Absolut, das sieht man heute auch schon. In Amerika, wie heißt die große Firma? Exxon. Exxon anfängt, anfängt mhm. Strom zu meinen, Gasflaring zu betreiben ja, und eben Bitcoin-Mining zu integrieren in, in, in Prozesse, um eben wirtschaftlicher zu werden, um bestimmte Sachen wirtschaftlicher darzustellen. Und ich meine, das ist einer der größten Energieerzeuger mhm. der Welt. So, und das ist auch eine faszinierende Geschichte. Also Exxon, das ist wirklich unglaublich. Also vor allem dieses, diese Flaring-Sache, das ist halt auch so was sehr Abgefahrenes eigentlich. Das ist auch das erste Mal, dass ich ja. in Mainstream-Medien eine positive Erwähnung von, von Bitcoin-Mining und, äh, ähm, und, und Umwelt gesehen habe. Das, das hat mich total umgehauen, dass, dass jetzt jemand das richtig gestellt hat. Das, äh, es gibt so, ein, so eine kleine Firma in Texas, ich habe vergessen, wie die heißen, ähm, die, ähm, die haben, bieten das halt so an für, für, für Gas, ähm, für, für, für Erdölminer. Äh, 
dass die, die dieses Gas verbrennen für die. Äh, und das war, kam, da kam ein Beitrag, habe ich im auf Flughafen gesehen, bei Deutsche Welle, äh, so ein ganz kurzer Eingriff. Und da stand, war am Schluss so das Fazit, ja, das ist ja eigentlich eine gute Idee, solange wir noch, noch äh, fossile Brennstoffe benutzen ähm, müssen, ist das, ja ziemlich, ist das ja ziemlich clever, sozusagen das Gas eben nicht in die Atmosphäre zu schmeißen oder einfach nur abzufackeln, sondern sinnvoll zu nutzen. Ne? Und das ist... Äh ja, waren sie einfach ein Container hingestellt, Gasturbine rein, Gas rein, Strom raus, meine an und dann ist der Excess eben nicht mehr, nicht mehr Methangas oder, oder Erdgas, sondern es ist einfach der Excess Wärme. Und das ist, das ist finde ich, faszinierend. Genau, und CO2, natürlich steht dabei auch CO2, aber, aber es ist halt nicht so schlimm wie das Methan. Also in dem Fall ist es ja wirklich so, dass faktisch einfach dieses, durch dieses Bitcoin-Mining wird weniger Klimaschaden als sonst passieren würde, passiert da an der Stelle. Also es, es ist einfach wirklich positiv fürs Klima. Zumindest kurzfristig. Man kann ja wieder sagen, naja, aber es macht ja vielleicht äh, fossile Energie, Energien wieder günstiger und das, das könnte wieder dazu führen, dass mehr davon geworden Aber das, das sind halt, das ist, dann wird dann halt sehr, sehr diffizil, ja, und sehr subtil. Aber, aber zumindest erstmal ist es ganz klar beweisbar so, dass dadurch weniger im Umweltschaden entstehen, steht durch das Mining, als wenn es nicht passieren würde. Und das ist doch faszinierend. Also das ist schon absolut. Überall da, wo überschüssige Energie äh, entsteht, ne? also nimm mal zum Beispiel Deponiegas, ähm, auch da kann man, kann man Bitcoin-Meinung theoretisch ansetzen und sagen, ich, ich, ich nutze die Energie irgendwie, wo ich sie vorher hätte nicht nutzen können, weil ich eben keine Infrastruktur brauche und ortsunabhängig bin, zeitunabhängig bin. So, ja. vorletzter Punkt, vorletzte <lacht> Geschmacksrichtung. Stefan, ist Proof of Stake nicht auch eine Alternative? Hm. Können wir nicht einfach den Code von Bitcoin ändern und sagen, wir nutzen jetzt Proof of Stake, brauchen keine Energie mehr verbrauchen und ähm, ja, werden alle dafür belohnt, dass wir unsere Bitcoin staken und abstimmen darüber, welche Transaktionen valide hm. sind und welche nicht. Ja, also interessant, das, das ist auch ein Lieblingsding von mir. Das ist tatsächlich auch ein sehr großes Thema. Also Proof of Stake ist tatsächlich was, was ich auch mal sehr faszinierend fand. Ähm, womit ich mich schon lange beschäftige und es ist auch ein sehr, sehr tiefes Thema, könnten wir jetzt locker zwei Stunden drüber sprechen. Ähm, ganz kurz gesagt, das, was Greenpeace davor hat, diesen Proof-of-Stake-Bitcoin, den gibt es schon seit drei, vier Jahren, der heißt Bitcoin Post und man muss sich mal den Chart von dem angucken, der ist inzwischen auch sehr, sehr günstig zu haben. Wer also daran interessiert ist, der kann den einfach kaufen. <lacht> Mit anderen Worten, der Markt hat schon entschieden, dass das keinen Wert hat. Das ist einfach schon passiert. Ja, er hat sich schon begraben. Der Chart genau. hat sich schon begraben. Äh, das fand ich lustig, ja. Das habe ich auch gesehen, dass es das tatsächlich schon gibt. Und man einfach sagen kann, hier gibt es schon. Warum macht ihr euch die Mühe und gebt 5 Millionen aus für so eine Werbekampagne mit schöner Webseite? Ja, genau. Also warum nicht Proof of Stake? Das ist, wie du sagst, ne, ne, ein Thema für ein anderes Mal. Ganz kurz und knapp gesagt, man kann kein globales Wertaufbewahrungsmittel auf der Grundlage von Proof-of-Stake aufbauen. Es ist auch nicht möglich, den Bitcoin-Code einfach zu ändern, beziehungsweise doch, es ist möglich, aber der Trick liegt dann darin, diesen Code auch akzeptiert zu bekommen. Der Stefan und ich haben beide jeweils unsere eigenen Regeln, mit denen wir am Netzwerk teilnehmen. Und ich für meinen Teil kann sagen, auf meinem Raspberry Private kein Proof-of-Stake-Bitcoin-Code laufen in den nächsten immer. <lacht> Jemals. Ja, und das geht halt allen so. <lacht> ja, nee, es, ist, es ist wirklich, äh, es ist, sagen wir mal so, äh, der, ich finde immer, der, der, 
Proof of Stake ist sehr, sehr vergleichbar mit zwei Dingen, nämlich mit äh, ähm, Fusionsenergie und mit Perpetuum mobile. Ne? Das sind zwei Dinge, die alle sehr viel besser sind als Verbrennungsmotoren ähm, und als äh, Energieerzeugung mit, sagen wir mal, äh, Kohle oder auch mit Solarenergie. Wir könnten doch einfach Fusion nehmen, ja, weil die ist doch viel besser und viel cleaner. Ähm, der Punkt ist nur, die Leute versuchen das seit 50 Jahren und es hat noch nie geklappt. Mhm. Und, und mit Perpetuum mobile versuchen sie es schon ein bisschen länger und hat auch noch nie geklappt. Weil man kann bei beiden nicht beweisen, dass es nicht, dass es nicht geht. ja. Aber es, aber es hat einfach noch niemand geschafft. Und genauso ist es mit Proof-of-Stake auch. Niemand hat es jemals geschafft, einen Proof-of-Stake-Coin zu bauen, der irgendwas Ähnliches tut wie Bitcoin. Ähm, ja, solange das nicht passiert ist, ist es halt idiotisch zu sagen, aber nimm doch einfach Proof of Stake. Ja, dann nimm doch einfach, statt dem Auto, nimm doch einfach Perpetuum Mobile. Das ist doch, verbraucht doch keine Energie, ist doch viel besser. Ja, völlig richtig. Wir sind jetzt auch schon bei 90 Minuten, äh, Stefan. Deswegen, ich verweise an diesem Punkt, an dieser Stelle auch nochmal auf Folge Nummer 3. Ähm, da habe ich einfach einen Thread eingelesen. Das ist eine ganz kurze Folge, warum wir Proof of Work brauchen und es eben absolut keine bessere Möglichkeit gibt aktuell. Das ist auch ein Thread von Gigi, der das sehr schön ähm, nochmal ausgelegt hat, was Proof of Work ist und warum wir es benötigen ähm, und was das Ganze mit Energie zu tun hat. Auf jeden Fall anhören, wer es noch nicht getan hat. Ähm, letzter Punkt. Hat nicht direkt was mit Energie zu tun, aber geht in die Richtung Mining und, und Umwelt. Und da schließt sich auch so ein bisschen der Kreis mit Herrn de Vries, bin ich mir <lacht> ziemlich sicher, weil das der gleiche Unfug meiner Meinung nach von ihm auch kommt, ähm, dass jede Transaktion 272, sehr spezifische Zahl, Gramm Elektroschrott verursacht. Und die Lebenszeit von einem Bitcoin-Miner, darauf ist das Ganze aufgesetzt, lediglich 1,29, noch eine sehr spezielle Zahl, Jahre beträgt. Ja, was soll man dazu sagen? sagen. Ja. Das ist aber das, letzte, das neueste Papier von Herrn, Herrn, Herrn de Vries. Alle Leute in der Industrie schütteln die Köpfe und sagen, das ist aber interessant. Also die ganzen Miner, die die Leute nach 1,29 Jahren abstoßen, die kaufe ich gerne. Aber komischerweise sind noch nicht viele von diesen Minern bei den, bei den Minern aufgetaucht, die die kaufen wollen, weil irgendwie verkauft keiner die nach 1,29 Jahren. Man, ich finde, man sieht an diesem, an diesem ähm, Beispiel sehr schön, wie an solche Themen rangegangen wird. Ne, und da sind wir ganz schnell auch bei diesem Thema Fake News und Nachrichtenberichterstattung und so weiter. Ja. Aber dass man sich, für, um so eine Aussage zu treffen, die ja nun mal wirklich, wie gesagt, Bitcoin sichert 750 Milliarden US-Dollar ungefähr aktuell, ähm, sich hinzustellen und offensichtlich nicht mit einem einzigen Miner gesprochen zu haben, bevor man solche Aussagen trifft, finde ich, gelinde gesagt, sehr, sehr... Ähm, ja, mutig. Ähm, also, um da kurz <lacht> drauf einzugehen. Natürlich ist es so, dass Bitcoin-Miner teilweise, ja, bis zu acht Jahren, habe ich schon gesehen, halten, auf einem Sekundärmarkt gehandelt werden. Es gibt viele, gibt es auch bald eine Folge zu Anwendungsmöglichkeiten, ältere Miner ähm, zu nutzen. Wir waren vorhin bei dem Punkt, äh, den ich liebevoll Toaster äh, genannt habe. Ja, also bevor ich die Energie... Äh, negativ bepreise und jemand anders dafür bezahle, dass er mir sie abnimmt, ähm, stecke ich sie halt lieber wo rein, wo ich keinen Ertrag raus habe. Ähm, solche Anwendungen gibt es. Ähm, Dauerlast und Spitzenlast kann man abdecken. Meiner sind nahezu komplett recycelbar. Das kommt dazu. Ähm, dazu können wir gleich vielleicht kurz noch was sagen. Und aktuell ist es so, dass 
circa ähm, 25 Prozent von der gesamten Rechenleistung, die im Bitcoin-Netzwerk stecken, von Maschinen geleistet wird, die sechs Jahre alt sind. Ähm, der Nick Carter, der auch in diesem Bereich Energie und Energiewirtschaft, Energiekritik an Bitcoin sehr aktiv ist, der hat dazu auch eine längere, ähm, einen längeren Beitrag geschrieben auf Twitter, eben als Antwort auf, auf diese Kritik. Wie gesagt, also wir, wir, wir wissen, dass alles, was in diesem Paper steht, auf dem diese ganzen Aussagen der Presse basieren, Quatsch ist. Und wir wissen halt auch, mal so grundsätzlich muss man sich mal überlegen, diese Miner, das sind halt profitorientierte Unternehmen. Die haben kein Interesse daran, irgendwas wegzuschmeißen, woraus man noch Geld machen kann. Und ich habe schon vor vielen Jahren mit irgendwie mit, mit Minern gesprochen und die haben mir gesagt, naja, also die Miner, die wir nicht mehr brauchen, also erst einmal benutzen wir die ganz, alles, was wir können, benutzen wir weiter. Also irgendwie Kühlung und, und Gehäuse und, und, und äh, Netzteile und so. Wenn das irgendwie geht, benutzen wir das weiter. Wir kaufen nur die Platinen, ja, weil äh, warum sollten wir das zweimal kaufen? Das ist ja Quatsch. Und das, was wir nicht mehr brauchen, das verkaufen wir weiter. Also das, das kauft uns jemand ab. Ja, und, und, und recycelt das. Warum soll das sonst kaufen? Also der bezahlt dafür Geld für diesen Schrott. Ähm, es ist ja nicht so, dass das irgendwie einfach auf eine Müllkippe geschmissen wird. Ähm, all diese Dinge, das sind ja das sind doch Unternehmen, die haben kein Interesse daran, Geld zu verlieren. Das ist eben völlig anders als die als jetzt zum Beispiel bei der Handyindustrie oder irgend sowas oder bei, äh, bei, bei irgendwelche Unterhaltungselektronik, da, da sind ja Endverbraucher, denen ist das egal, ja, die wollen das nur bequem haben, die tun das, möglicherweise schmeißen die es in Hausmüll, ja, das kann, kann, das kann sein, aber das würde doch, das ist doch eine, das, meiner sind doch alles große Industrieunternehmen, die machen, also natürlich sind die nicht, sind, sind, die machen nichts, weil die, äh, weil sie gute Menschen sind unbedingt, aber die machen halt auch nichts, womit sie Geld verlieren, also das ist Absolut. schon, äh, das ist schon alles so effizient, wie es geht. Das ist irgendwie ziemlich klar. Die, die Aussagen be beruhen, beruhen auf, und das wird auch schon im Spiegel veröffentlicht, und auch wirklich namhaften Quellen. Ne? Aber da, die ganze Aussage basiert halt darauf, dass, dass Miner 1,2 Jahre halten und danach Elektroschrott sind und nicht recycelt werden das können. Das ist faszinierend. Und das ist halt einfach nicht korrekt. Und das ärgert mich und das ähm, ist bei den, diesen ganzen Themen. Also wir haben jetzt acht verschiedene ähm, Kritiken uns angeguckt und durchleuchtet und besprochen. Und dieser Grundsatz, den kann man bei allen Quellen hier und da äh, anwenden. Und das ärgert mich. Was ich wirklich sehr schade finde bei, diesem ganzen, bei der ganzen Thematik ist, dass es in den Medien für Medien, aber auch für, für irgendwelche offiziellen Stellen und so im Wesentlichen zwei Quellen gibt für Bitcoin-Fahrt. Es gibt wirklich nur zwei eigentlich. Das ist einmal Alex de Vries und das andere ist Camillo Mora et al. Das ist ein Papier von 2019, was wirklich so abgrundtief schlimm ist und was interessanterweise auch wieder auf de Vries basiert, weil sie diese ganze Per-Transaktionsmetrik von de Vries übernommen haben und den auch zitieren. Und das ist so ein grässliches, schlechtes Papier. Es ist wirklich völlig Banane. Es ist so daneben. Es ist ein, in, in Nature Climate Science erschienen, weil dieser Mora wohl irgendwie, das ist irgendwie so ein Meeresbiologe oder so und der, der ist da in seinem Fach wohl irgendwie so eine Art Star und der kriegt halt alles durch. Aber in Wirklichkeit ist das Papier entstanden, in einem Seminar, äh, in einem Undergrad-Seminar, also von, von Undergraduate-Seminar, also von irgendwelchen Studenten. Die haben halt so ein Seminar gemacht und haben gesagt, oh, boah, schreiben wir doch mal was über Bitcoin. Keiner von denen kannte sich damit aus und sie haben halt Papier geschrieben, was totaler Quatsch ist. So. Aber dieses Papier ist bei Weitem das meistzitierte Papier und das ist das Einzige eigentlich, auf das sich auch jetzt Greenpeace wieder bezieht, auf das sich jedes, jeder Zeitschriftenartikel immer wieder bezieht, Mora et al. Das Papier hat den Titel ähm, 
Bitcoin alone could push global warming above two degrees. <lacht> und wir haben ja schon darüber gesprochen. Also Bitcoin erwärmt die Erde ungefähr ein Tausendstel von dem Rest der Welt. Das heißt, dass, wenn man der Logik dieses Papiers ah, folgt, ja. müsste es dann der Rest der Welt um mindestens 2000 Grad die Atmosphäre erhöhen. <lacht> also es ist einfach, das, das Paper ist so, so daneben. Es ist auch wirklich im gleichen Journal, es ist danach dreimal widerlegt worden. Es sind drei ja. Publikationen danach in dem gleichen Journal, die, die alle verschiedene Fehler darin gefunden haben ähm, und gesagt, das ist einfach Quatsch. Und da steht wirklich so Sachen drin wie, bitte basiert keine, keine äh, Policy-Entscheidung auf diesem Papier. Es ist einfach nur ja. schlecht. Ähm, aber was ist das einzige Papier, was in der, was, was in der, in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird über Bitcoin? Es ist Moreit All. Und das alles basiert auf der Arbeit von Alex de Vries. Also es sind wirklich so ganz, ganz wenige Menschen und ganz wenige unglückliche Ver Ver Verkettungen von Zufällen, die dieses ganz, diesen ganzen FAT ausgelöst haben. Ja, das, das, das ist schon das ist Wahnsinn. Ähm, aber gut, äh, Stefan, wir haben, ich glaube, heute hoffentlich was dazu beigetragen, um ja, ein wenig gegenzusteuern und, und Menschen mit, mit, mit äh, besseren Argumenten auszustatten, wenn sie ja, vielleicht auch mit denselben Aussagen ja. konfrontiert werden, ob das im Familienkreis ist oder im professionellen Umfeld oder wo auch immer. Was haben wir für Empfehlungen? Ich empfehle sehr stark, ähm, sich anzugucken, auf welchen Daten und Fakten die, die, die Kritik basiert. Oftmals, wie du gerade sehr schön nochmal ausgeführt hast, ist das meistens oft auf dieselbe Quelle zurückzuführen. Und da würde ich einfach sehr, sehr stark darauf achten. Ne? Woher kommen die, die Aussagen und die Zahlen, die dann vielleicht auch, auch bei Artikeln dabei ähm, stehen? Ganz grundsätzlich das haben wir heute gar nicht so viel besprochen, ist es sehr wichtig zu verstehen, was Bitcoin überhaupt ist, bevor man sich den Energieverbrauch ansieht. Ne? Weil wie kann, ich, wie kann ich etwas bewerten im Energieverbrauch, bevor ich es wenigstens grundlegend verstanden habe? Keiner von uns kritisiert den Energieverbrauch von Netflix oder vom Internet oder von Autos, weil wir grundlegend verstehen, wo eventuell der Mehrwert für gewisse Personen äh, oder für, für einige von uns liegen. Und ich glaube, das ist, das ist ein, ein, ein Punkt, den, den kann man ähm, nur jedem raten, sich selber anzueignen, wenn man sich wirklich für das Thema ähm, interessiert und, und sagen möchte, okay, ich, ich möchte das fundamental diskutieren. Ohne, dass man Bitcoin im Ansatz verstanden hat, geht das, glaube ich, nicht, oder? Ja, das, das ist eben das, der, der, der sozusagen der Grund das, das, das ist der Grundirrtum, ne? dass man ganz viele Artikel gehen und wieder reden über den Energieverbrauch oder den, das Klima-Impact von, von Bitcoin, aber gehen grundsätzlich mit der, von der Annahme aus, Bitcoin ist nutzlos. Ja gut, okay, natürlich, unter dieser Annahme ist egal, wie viel Energieverbrauch, Bitcoin-Verbrauch oder wie viel Klima-Impact Bitcoin hat, das ist zu viel. Klar. Aber ja, dann, dann ist irgendwie auch der Artikel sinnlos, oder? Also ich meine, wenn ich mich mit irgendwas, wenn ich irgendwas für sinnlos halte, dann, dann muss ich da nicht darüber referieren, wie viel Strom es verbraucht. Korrekt, dann, dann brauche ich mich auch nicht hinsetzen, um darüber nachzudenken. Absolut. Deswegen, dieser Podcast richtet sich ja auch äh, an Leute, die Energie und Bitcoin irgendwie zusammen sehen und besser verstehen wollen. Grundlagen zu Bitcoin gibt es viele. Euer Podcast leistet da auch sehr viel wertvolle Arbeit. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz sagen, was ihr da macht. Ja, also wir haben den Honigdachs-Podcast, das ist der äh, dienstälteste deutsche Bitcoin-Podcast, der ist ähm, 
eher tiefgehend und kritisch, ähm, nicht so sehr so ein Anfängerding, ähm, aber ähm, viele Leute hören den gerne, also heute auch mal rein. Okay, super, super. Ähm, folgt Nick Carter, von dem habe ich sehr viel gelernt. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Nick Carter ist einer der größten Experten für, für äh, Bitcoin und Klima und Energie und solche Dinge. Folgt Troy Cross vielleicht auch, eher so ein Newcomer ne, in der Community? Definitiv. Der hat sich sehr stark etabliert in den letzten Monaten. Ganz, der hat eben, er, Andrew Bailey und äh, Margot Pace heißt die, glaube ich, der heißt auf Twitter Jin Urso. Die sind, sind so, also die kommen alle drei von diesem BPI, mhm, ja, heißen ja. die, glaube ich, Bitcoin Policy Institute. Also der, ähm, und die machen sehr, sehr starke Arbeit in den letzten Monaten. Also da ist passiert einiges. Sind, also Leute, also Troy und Andrew sind Philosophen und Margot ist. Ähm, ist eigentlich äh, Klimaforscherin, also die macht so, so Wasser, äh, irgendwelche Auswirkungen von, von Wasser aufs Klima und so. Ähm, also die kennt sich tatsächlich auch mit dem Thema äh, äh, sehr gut aus. Ähm, sollte man, sollte man. Äh, die folgen, kriegt jetzt also, auch ein Papier von Leuten aus der Community finanziert, damit sie daran arbeiten kann, um die Auswirkungen von Bitcoin-Mining auf das ERCOT, also das Energienetz von Texas, ähm, zu bewerten und sich anzuschauen. Das finde ich ziemlich interessant. Also nochmal das zu erwähnen, Aircode ist ein genau. abgetrenntes Energienetz, damit Texas sich eben im Notfall immer von den Vereinigten Staaten äh, möglichst einfach ähm, abkapseln kann. Und da wird eben sehr viel Bitcoin-Mining betrieben, um, um Lasten aufzufangen beispielsweise. Und die analysiert das Ganze mit ihrem, mit ihrem Papier. Das haben die davor. Ähm, und da kommt bestimmt auch einiges an Content. Ich glaube, das ist bei What Bitcoin Did. Äh, die sind da aktiv in der, in der Finanzierung. Die war auch dazu Gast. Kann man sich auch gerne nochmal anhören. Content gibt es ganz, ganz viel schon. Auf englischsprachig, mhm. es gibt eine Webseite, die ist super, die heißt endthefat.org. Da sind alle möglichen Quellen auch nochmal zusammengefasst. Mhm. Ähm, da gibt es nicht, zum, nicht nur zur Energiekritik, sondern auch zu anderen äh, äh, Kritikpunkten, die oft öfter angebracht werden, Artikel und, und äh, äh, ja, Content, den man sich, den man sich äh, durchlesen kann. Wenn man weitere Argumente sucht, geht auf Net Positive Money, schaut euch an, was der Stefan da gemacht hat. Ich finde das auch eine super, super Sache, dass man eben möglichst einfach sich ausrechnen kann, gut, wie viel CO2 verursache ich hier überhaupt mit, meinem, mit meinen Aktivitäten im Bitcoin-Bereich ähm, und das vielleicht ausgleichen kann, wenn man das möchte. Wir hoffen, dass ihr ein paar Argumente mitnehmen konntet. Teilt diese Episode gerne. Einfach kommentarlos unter jeglichen Energy Fat, den ihr seht, den ihr für eventuell unberechtigt haltet. Die Folge ist relativ lang geworden. Vielleicht machen wir da Timestamps rein. Da kann man da auch spezifische Timestamps teilen. Und genau, gibt es noch was, was ich vergessen habe, Stefan? Gibt es irgendwas, was ich dich nicht gefragt habe? Ich meine, es gibt sehr, das Thema ist riesig. Man kann da wirklich sehr, sehr, sehr lange drüber reden. Das, wird auch, ich, das ist auch jetzt auch der erste in einer ganzen Reihe von Podcasts, die demnächst erscheinen, von denen ich schon weiß, <lacht> zu, die, äh, zu diesem Thema. Ähm, also, dass da passiert sehr viel. Und ich bin da auch ganz froh drüber. Das ist ja, wie gesagt, wir sind ja mit, mit Net Positive Money auch angetreten, um diese Diskussion zu führen. Ähm, und eben zwischen, zwischen FAT und äh, Verharmlosung irgendwie auch so einen so so ein, äh, neutralen Punkt zu schaffen, wo man sich fragt, okay, was wissen wir denn wirklich? Also, was ist denn wirklich der Stand und was können wir denn wirklich machen? Ähm, weil ich schon glaube, dass das ein wichtiges Thema ist über das man auch reden sollte, aber halt nicht so, nicht auf diese Art. Nee, vor allen, mit, Dingen, mit vor allen Dingen, wie gesagt, das Gegengewicht ist nochmal wichtig zum Abschluss, finde ich. Also vor dem Hintergrund, 
ähm, und dem Vergleich, wie viel Energie Bitcoin tatsächlich verbraucht, ist das, ist das eine Diskussion, die meiner Meinung nach oft auch völlig, wie sagt man das, an, an Relation verliert. Na, es ist halt sensationalist, sensationalistisch. Ne? Die ganzen Medien stürzen sich halt auf, auf die Dinge. Ich meine, das ist ja kein Wunder, dass so ein Paper mit so einem Titel Bitcoin allein könnte genau. die Welt um zwei Grad erhöhen, dass das natürlich das ist, was alle Medien aufgreifen. Ne? Weil das ist natürlich ein starkes Statement. Ja, ja. richtig, genau. Also da, da muss man halt hinterschauen, wenn man sowas sieht und das dann eben kritisch hinterfragen. Und das sollte auch immer so bleiben natürlich. Aber das ist eben wichtig, dass man da eine ausgewogene Diskussion führen kann. Zum Abschluss. Seht euch Breeze an, wenn euch das, äh, wenn ihr darüber noch nicht gestolpert seid, kann man den Honigdachs-Pod auf Breeze streamen, Stefan? Ja, ja, uns kann man auch äh, Geld äh, schicken über äh, Podcasting 2.0. Wunderbar. <lacht> Wunderbar. Streamt die Sets, ähm, das ist wichtig. Wenn ihr Fragen habt äh, zu dieser Folge an Stefan, an mich, ähm, wenn ihr findet, dass wir Blödsinn geredet haben, dann schickt uns Nachrichten oder schickt mir Nachrichten. Äh, Telegram, Twitter, E-Mail, steht alles in der Beschreibung. Fragen von Hörern greife ich auch gerne hier auf, wie ganz am Anfang, die Sache mit dem PV-Modul. Teilt das Ganze. Ähm, und letzte Bitte, drückt mindestens einmal oder maximal zweimal auf die Fünf-Sterne-Bewertung, damit andere Leute das auch finden. Ähm, und der Algorithmus, das vielleicht auch neuen Zuhörern in die in die Timeline spült. Gut, und damit würde ich mich verabschieden, Stefan. Ähm, danke dir. Vielen Dank für deine Zeit. Ja, ich danke dir für die Einladung und dass du so einen Podcast zu diesem sehr speziellen, aber sehr, sehr wichtigen und immer wichtiger werdenden Thema machst. Das finde ich eine sehr gute Idee. Onward. Macht's gut. Ciao. Bis dann. Ciao, ciao. Nice. Ja. Alter. Was ist passiert?